0: Hallo und herzlich willkommen zum Kickbase Podcast. Heute Episode 19 und wir sind alle ein bisschen verweht vom Wind nach dem Wochenende. Ähm, heute sind wir zu dritt hier. Ich darf begrüßen zuerst mal den Gründer, bzw. Mitgründer von Kickbase, Anatol. Grüß dich, Anatol.
1: Mm, was für eine Intro. Servus. Ich, ich dachte, es geht um mich. So, also, Tilly. Ja, Tilly natürlich auch am Start. Unser großer Prophet, Tilly, was geht ab? Alles wunderbar. Du bist, glaube ich, ein bisschen sehr verweht, weil es ist Episode 29 und nicht 19. Habe ich 19 gesagt? Ja.
2: Ja, Sabine ist schuld. Also wie, bei, wie, wie bei GZSZ, Alter. wir haben Bald sind wir vierstellig. Boah, das ist, die Hundertste machen wir nackt. <lacht> Solange du da weiterhin im Mainz bleibst, guck ja, du mich. genau.
0: <lacht> Sieger -Sieger. Der KickBase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Juhu! Ja, sehr geil. Kriegt ihr was mit und in München so vom, vom Sturm oder seid ihr völlig verschont?
1: Nee, man, man kriegt schon was mit. Also ich bin ein bisschen später heute ins Büro gekommen und ich habe äh, den, den üblichen Weg konnte ich nicht gehen. Der war gesperrt vorne. Da musste ich einen großen Bogen drum rumgehen gehen. Echt? Warum? Ja. Der, weil es der, ja generell schon sehr windig ist und die haben da wirklich den kompletten Weg abgesperrt. Also ich, ich, ich finde,
2: München hat jetzt nicht so viel von mitbekommen. Also insgesamt. Ja, nee, aber insgesamt wirklich wenig. Ja, ich glaube, da ist woanders schlimmer. So, meine Schwester hat mir, ich habe es im Tilo vorhin gezeigt, eigentlich ganz lustig ist, oder so lustig dann auch nicht, ähm, ein Video geschickt, der, die wohnt ein bisschen weiter östlich von München, da, äh, da cruist so ein Dixi-Klo die Straße entlang, aber beschleunigt dabei auch noch. Also noch nicht so, dass es irgendwie umkippt und dann liegt, sondern du siehst langsam, wie, er so, wie, wie dieses umgekippte Dixi-Klo anfängt loszufahren und dann, dann wirklich wie so einen zweiten Gang schalten und dann nochmal richtig hinten raus beschleunigt. Das ist ja also sehr sehr komisch aus, aber ist natürlich
0: nicht lustig, wenn man da auf der Straße gerade ist. Das ist schneller als Davies quasi am Wochenende. Uff, krank. <lacht> krank. Ja, wir, wir fangen vielleicht mal an mit dem, mit dem größten Punkt vom Wochenende. Überraschung, alle Sonntagmorgen aufgestanden und wahrscheinlich aufs Handy geguckt und ups, Gladbach-Köln Derby fällt aus, fällt flach. Und der Ta erste Gedanke natürlich direkt mal, was ist mit Kickbase?
2: Tatsächlich war die erste Nachricht, ich glaube, es war sogar von dir. Hey, gib dir noch eine Pressemitteilung raus? Ja, sagt, oh Gott, <lacht> Alter, was will der schon wieder? Was will der nervt er nicht? Sonntagmorgen nervt. Pressemitteilung, der. ja. <lacht> ja. Welchen, welchen Transfer haben wir denn getätigt, da ist der Titi, Titi, Titi geht zu Kommune oder so? Nee, <lacht> <Boah>. ähm, <lacht> ja.
1: Ich glaube, ja, wann hast du mir, du hast mir um wann hast du mir denn geschrieben, Janni? Ach so, dass das in den Dingen, ja. Ja,
2: ich glaube, er hat es in den STSB äh, Chat geschrieben. Ja, aber war war krass so. Dann relativ schnell, aber Kickbase funktioniert er ja echt, muss man sagen. Mittlerweile sehr performant. Direkt mit dem Titi kurz geschlossen, kurz abgesprochen, wie wir das kommunizieren, wo wir das kommunizieren. Und ich muss nur sagen, ich ich, äh, ich war, ich meine so ein Fall. Ich ich weiß gar nicht, ob wir so einen schon mal hatten. Ich glaube, irgendwie nach, ein, nach einem oder zweiten Jahr hatten wir schon mal so einen ähnlichen Fall, glaube
1: ich. Ja, hat auch einer mal in die Kommentare geschrieben. Ich glaube, wegen Hochwasser oder sowas. Ich glaube, es ja, war sogar ein Bayern-Spiel.
2: Na, auf jeden Fall, äh, ich direkt ähm, die, die Entwickler wachgeklingelt, die ja tendenziell eher, eher später ins Bett gehen und äh, länger schlafen ähm, und mit denen dann erstmal ausbaldowert, was für, was für Optionen wir haben, weil am Ende des Tages ist so ein System auch nicht unbedingt auf solche Special-Cases vorbereitet. Ähm, sieht man ja auch daran, dass es irgendwie einmal in sieben Jahren jetzt oder zweimal vielleicht passiert ist ja und dann äh, relativ schnell geguckt, was wir denn machen könnten so, ich, ich meine da gab es die Option, okay, wir werden einfach den Spieltag ohne diese Partie und wenn die dann irgendwann nachgeholt werden, dann ist es halt einfach so, dann wird das quasi das einzige Spiel in der Saison, was halt wirklich nicht gewertet wird das war eine Option, die andere Option ist die, die wir dann äh, am Ende dann auch gewählt haben, ähm Nämlich die, dass das, dass die Endabrechnung für diesen Spieltag so lange auf sich warten lässt, bis dieses eine Spiel dann auch nachgeholt wird. Und wenn das passiert ist, dann, ja, dann werden die Erfolge und die Spieltagseinnahmen alle ausgeschüttet. Ähm, bedeutet aber auch, dass die Aufstellung vom Freitag, also jetzt von diesem vergangenen Freitag, ähm, auch wenn das Spiel, keine Ahnung, zum Beispiel am Ende der Saison stattfindet, wird diese Aufstellung von diesem Freitag dafür dann rangezogen und dann, ja... Dann gibt es da so ein paar äh, Sidequests wie der, 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 der Fall Player, der wurde, hat uns natürlich sehr, sehr, sehr äh, arg beschäftigt, ähm, weiß nicht, ob wir da im Detail jetzt drauf eingehen sollten, aber da ging es ja um diese Rotsperre vom Player und ist er jetzt gegen Köln oder gegen Düsseldorf gesperrt. Das ist so ein bisschen ja, ein kleiner Tod, für den Playerbesitzer ein großer Tod, den wir leider sterben mussten, aber um das Problem irgendwie smooth und schnell vor allem auch, weil das Problem ist ja auch, der Spieltag läuft ja weiter, es gibt eine Endabrechnung, äh, jetzt, heute Montagabend, du musst ja relativ schnell entscheiden, was machst du denn jetzt mit dem System, weil das System läuft ja auch voll automatisiert. da sitzt ja auch keiner und sagt jetzt, so jetzt findet die Endabrechnung statt. Das basiert ja alles auf Automatismen, so dass wir da eigentlich nicht viel machen müssen. Und dieser Automatismus muss man mal ganz kurz anhalten, dann überlegen, welche, welche Folgen das haben könnte, schauen, dass der reguläre Betrieb da nicht irgendwie einstürzt dadurch. Das ist gar nicht so trivial am Ende, aber ich glaube, wir haben eine Lösung gefunden, mit der die meisten, so wie ich es mitbekommen habe, auf jeden Fall ja zufrieden waren, was uns auch freut. Und ja, bis, bis, Titi korrigiere mich, aber ich glaube, der Fall Player ist so ein bisschen das, der einzige Dorn im Auge. So ein bisschen. Ja,
1: also ich, ich meine, die Sache ist ja, man wir, wir verstehen es ja, also ähm, wir in der Pro-League sind ja auch Player-Besitzer ähm, und ja, wie gesagt, ich verstehe das, andererseits muss man das halt auch irgendwie äh, von der anderen Seite sehen, die andere Option zu sagen, man wertet das Nachholspiel als eigenen Spieltag, ähm, ist einfach in dem Sinne noch unfairer, weil man ja, man kann ja in die Aufstellung reinschauen von dem Spiel selber dann und dann wird ja eigentlich nur derjenige belohnt, der mehr Köln- und Gladbach-Spieler hat. Oder könnte sich damit dann noch eindecken, dass man, ja, wenn du auf die Saison zurückblickst, kann einfach nur der Spieler, der der Manager, der mehr Spieler hat, konnte dann im Laufe der Saison mehr Spieler aufstellen und dementsprechend mehr Punkte holen. Ja, und letztendlich das, was Player betrifft, ähm, sind uns ja auch die Hände gebunden. Also wir, wir können ja weder was für den Platz verweisen, noch dafür, dass dass dieses, dieses Spiel abgesagt war und das sind einfach Dinge, da nimmt die DFL natürlich keine Rücksicht auf Managerspiele und sagt, gut, dann ist er halt trotzdem für Köln gesperrt. <lacht> so, ja und, und eine Sache, die das, das kam dann einfach öfter
2: so und das, da kann man auch schon noch mal drauf eingehen, ist, ist so, ja, könnt ihr denn uns dann nicht Player irgendwie für das eine Spiel dann zumindest irgendwie freigeben, dass der halt dann doch gewertet wird, weil nur mal zum Hintergrund, Player wird halt dadurch doppelt bestraft, weil man hat ihn gegen Köln nicht aufgestellt, obwohl er vielleicht in einigen Wochen gegen Köln spielen wird. Gleichzeitig wird er für das nächste Meisterschaftsspiel gegen Düsseldorf gesperrt. Das heißt, eigentlich hat man da irgendwie so eine gefühlte Doppelbestrafung. oder Keine gefühlte, sondern es wäre dann eine als, als Playerbesitzer. Und da muss man schon noch sagen, So, hey, pfuh, das systemisch umzusetzen, ist, ist, ist nicht recht zu fair, weil das ist eine Operation am offenen Herzen und das Risiko, ehrlich gesagt, dass man da vielleicht irgendwas anderes kaputt macht, nur weil man jetzt irgendwie versucht, dieses System, was man ja sehr, sehr aufwendig konstruiert hat und was für gewisse Cases halt, wieso ein Case dann einfach nicht gedacht ist, ähm, aber man versucht daraus zu lernen, das vielleicht für die Zukunft zu optimieren. Ähm, das ist dann leider technisch auch einfach irgendwo dann nicht möglich. so. Oder man, man setzt sich halt wirklich mit drei Entwicklern hin und, und schraubt da drei Wochen, aber das steht dann in keiner Relation leider zum, zu dem, was dann passiert. Genau, deswegen ja, ist der Fall jetzt so gehandhabt worden und ja ich glaube, insgesamt war das Feedback aus der Community schon positiv. Ich glaube, andere Manager haben es ein bisschen umständlicher gelöst. Puh, ja, das, das dazu, jetzt warten wir auf das Spiel ab, es gibt ja noch, ich glaube, es gibt noch keinen offiziellen Nachholtermin, aber das wird dann ja die zweite Stufe werden, wenn das dann nachgeholt wird, dass man das, auch das ist nicht technisch, nicht nicht trivial, das ist echt, äh, äh, ja, auch nochmal eine Operation zu schauen, hey, wenn das eine Spiel dann da ist, das gehört noch zum 21. Spieltag und ja, das wird auch nochmal lustig, ich bin guter Dinge, dass wir das hinbekommen,
0: ähm, ja, aber Sabine halt. Sabine halt. Manchmal kann, sind einem echt die Hände gebunden. Höhere ja. Kraft, machst du nichts. Und ich denke auch, also wenn ich das aus der Manager-Sicht sehe, eine bessere Lösung wäre mir in zehn Jahren wahrscheinlich eingefallen. Ja, ich, um, also. um, um, umsetzen könntest du sie ja dann auch nicht. Ja, also. genau, ja. ist also genau richtig.
2: Also, naja, vor
1: allem, man, ja. man kann es ja auch so zusammenfassen: ähm, vor allem im Zusammenhang, äh, im Zusammenhang mit den Möglichkeiten, die wir haben. Weil. Äh, ja, wenn es bessere Möglichkeiten gegeben hätte, die realisierbar wären, dann hätten wir es ja gemacht. Ja. Also die Zeit spielt da ja schon eine
2: Rolle, wie gesagt, da ist ein System, das läuft einfach, das drauf ausgesetzt, dass, dass da irgendwie die 18, 18 Teams gegeneinander zocken und wenn da so ein Fall eintritt, dann läuft das System einfach rigoros weiter so und ähm, es gibt Systeme, die stürzen bei sowas ab. Ich meine, sowas hatten wir ja zu Anfang von Kickbase so mit Opta-Daten, wenn da irgendein neues Event reinkommt, von dem wir nichts wussten, dann ist schon mal gern die App irgendwie abgeschmiert. Ich meine, sowas haben wir mittlerweile im Griff ja, dass so ein Sturm da jetzt irgendwie ein Spiel ausfallen lässt und ja, ich glaube auch das haben wir jetzt irgendwie, also da war das System insofern vorbereitet, dass man das jetzt irgendwie halbwegs lösen konnte, aber ja, verständlich, dass
0: Playerbesitzer da irgendwie einen Dorn haben. Klar, natürlich. Aber ich denke, damit sind wir, hacken wir das Ding einfach ab. Und abgehakt, zehn Minuten abgehakt.
2: Über, über Sabine gequatscht.
0: Ja, aber ist auch relevant. Ich meine, die Hörer interessiert es ja jeden jeden Fall. Fall auch und ich denke, das hat ja die ganze ganz Kickbase-Community am Wochenende so ein bisschen erschüttert, das Ganze. Ja. <lacht> ja, das stimmt, ja. Perfekt. Gut, gehen wir ein bisschen in die heutige Sendung rein. Was wir, was wir heute machen, ist zuerst mal schauen wir uns nochmal den Fall Klostermann an. Da ähm, gab es eine, eine Aussage letzte Woche von Titi, ich weiß nicht, willst du nochmal wiederholen? Nein. Nein, okay, Tilly hat gesagt, Freunde, ähm, er ist der Meinung, Klostermann-Tor wird quasi noch korrigiert, war dann im, Endefall, äh, im Endeffekt kein Tor verschuldet, was der Klostermann, da, oder, oder Fehler vor Gegentor heißt das ja, minus 45
1: Punkte hat er nicht bekommen. Ähm, Tidi, gibt es da, gibt's da ein Update? Ja, ähm, letztendlich kann man es jetzt, Tor wird da wahrscheinlich ein bisschen tiefer jetzt gleich reingehen, letztendlich äh, kann man es so beschreiben, er hat diese Wertung schon bekommen, nur leider für Kickbase-Verhältnisse etwas zu spät.
2: Heißt auf Deutsch, äh, ob der hat es tatsächlich berichtigt. Also war kein Tor vor Schulde von Klostermann. Doch, war so. äh, Ach, so rum, sorry. War, war Tor Schulde von Klostermann, Dreher. Fehler vor Gegentor. Äh, Fehler vor Gegentor, so rum. Ähm, <lacht> ja, jetzt mal einmal komplett richtig gedreht. Fehler vor Gegentor. Ja, also, was kann ich dazu sagen? Techni ich bin ja immer hier für technische Fragen, okay? Ähm, wir haben ja generell schon einen sehr, sehr engen Draht zu Opta und wenn da Sachen passieren, wo wir auch der Überzeugung sind, auch mit Hilfe der Community, hey, das könnte irgendwie vielleicht irgendwie oder ist vielleicht falsch, lass uns nochmal mit Opta sprechen, haben wir schon einen heißen Draht zu Opta und besprechen solche Themen mit denen. Die prüfen sowas dann auch gelegentlich, je nachdem, wie, wie schwerwiegend der Fall ist. Also, wir melden uns jetzt nicht wegen einem Fehlpass oder so, aber klar, mit, mit, so, einem, mit so einem hohen Punktewert spricht man da schon mal mit Opta auf jeden Fall und die Korrektur hat halt einfach länger gedauert so am Ende des Tages ist die unter der Woche nochmal Erfolg, sprich äh, Opta hat uns schon auch bestätigt so hey äh, wir haben das berichtigt und äh, er, er hat äh, diese Wertung quasi bekommen ähm, letztendlich steht halt bei Kickbase immer Montagabend äh, schließen wir alle Leitungen zu Opta um halt weiterzumachen das Leben geht weiter, ähm, um halt den nächsten Spieltag bei uns aufzumachen. Ne? Das ist ja dann mit vielen Sachen im, im, im Hintergrund verbunden. alten Spieltag abschließen, Erfolge verteilen. Ähm, äh, so Geld auch, an die Manager. Genau, Richtig. Geld an die Manager. All das äh, wartet sozusagen auf die letzte Opta-Wertung. Und, und Opta hat im Grunde das ganze Wochenende Zeit für die Bewertung und aber auch noch den kompletten Montag quasi. Und das reicht denen auch in der Regel, um sowas zu werten. Ja, jetzt hat es halt in diesem einen Fall, haben sie das äh, noch ein bisschen länger sich angucken müssen, wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, ist das nach dem, wie soll ich sagen, nach, nach Ladenschluss reingekommen und stand dann quasi vor verschlossener Tür und ist somit nicht in unsere Wertung reingelaufen. So, Das äh, tut natürlich weh hier und da oder auch nicht in dem Fall. <lacht> ähm, ja, aber sieht man mal wieder, Community irgendwie geilen Input geliefert, wir dementsprechend auch nachgehakt, Mai, jetzt hat es dann in dem Fall irgendwo daran gescheitert, dass das Team bei Opta da vielleicht irgendwie eine Stunde länger gebraucht hat äh, für diese eine Wertung. Das im Nachhinein, und da sind wir beim Thema von vorhin, jetzt wieder allen gut zu schreiben, ist dann technisch wieder auch nicht trivial und dann sage ich auch, hey Leute, ist auch irgendwo part of the game, so eine Sabine ist nicht planbar, dass Opta sich bei einem Punkt in einem Spiel aus einem Spieltag aus einer Saison sich halt da irgendwie eine Stunde ähm, ja, zu spät quasi ist halt auch Teil des Spiels am Ende des Tages das sind halt einfach Faktoren, die sind nicht vorhersehbar und in dem Fall für uns dann auch damit abgeschlossen, aber ja zeigt uns am Ende des Tages glaube ich nur dass es schon auch immer wichtig ist, Community ein Ohr zu haben und, und die meldet sich ja auch immer fleißig, was wir auch geil finden und wir diskutieren das auch mit Opta und ähm, ich sag mal 90, 95 Prozent, ich will da keine Prozentzahl dahinter stecken klappt das ja auch ganz geil und es werden, es werden Sachen auch richtig äh, gestellt und dann auch zugunsten aller Manager oder dann, wie gesagt, je nachdem auf welcher Seite man ist.
0: Auf jeden Fall und vor allem, ich bedenke jetzt, wenn ich jetzt heute Morgen die App geschaut habe, da war ganz oft dieses Minus, also ich bin jetzt bei Harit gerade drin, Harit hatte minus 19 Korrektion äh, Passvorderes Drittel und jetzt sehe ich auch schon, ob da das wieder korrigiert, also ich glaube, ganz viele Manager, wir haben auch ähm, Fragen in der Instagram-Story gestellt, dass Leute uns Fragen stellen für heute Ganz viele Leute haben geschrieben, wo sind meine Punkte? Wo sind meine Und, Punkte, ja?
2: Dachte ich mir auch tatsächlich, ja. Ist, äh, ist mir auch am Wochenende aufgefallen, auch da direkt äh, mit Opta kommuniziert. Ähm, da ist man auch so ein bisschen dahinter zu schauen, wo das herkommt. Ich meine, ähm, langweilt es dann langsam, wenn ich mich da permanent wiederhole, aber ähm, alles Automatismen, alles hundertprozentiger Ablauf von technischen Sachen, wo keiner wirklich manuell dran sitzt, außer ich sage jetzt mal bei Opta, die halt dann diese Datenerfassung machen. Ähm, bei uns läuft dann sowas auf, Es ist eine, ich sag mal eine, wie sagt man da, eine, eine abnormale äh, Häufung eines Events, was wir uns dann natürlich angucken, weil es erstmal unüblich ist. Ähm, jetzt kam heute die Korrektur rein, wir sind gerade noch mit Opta in Austausch, primär sind wir mal äh, happy, dass das jetzt berichtigt wurde, warum und was da genau berichtigt wurde, also am Ende des Tages kann es einfach sein, dass sie seinen linken und seinen rechten Fuß irgendwie vertauscht haben und sowas. Also es ist jetzt kein Witz, dass sie sowas in den Statistiken einfach berichtigen wollen, dass das mit dem richtigen Fuß dieser Pass erfasst wird. Also es kann tatsächlich auch sowas gewesen sein. Das wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir da die Info noch bekommen. Primär sind wir jetzt mal happy, dass die wieder da sind. Und ja, schauen wir uns nächste Woche einfach an. Und ja, müssen wir schauen, wo, wo da, Vielleicht der Fehlerlich, vielleicht ist es bei uns, vielleicht bei ob, da wissen wir
0: aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht. Aber Das Gute ist ja für die Manager, ist ja alles nochmal korrigiert worden. Ist also, ist ja alles vor, da. ja. Das Geld gibt es für die Punkte, die Punkte in der Tabelle stimmen und ich habe von ja. einigen schon gehört, danke für die Korrektion, ich bin wieder Erster oder was auch immer. Also von daher, ja. Manager sollten glücklich sein. Ja, ich glaube, das läppert sich so. Über elf Spieler, dann jeweils irgendwie 15 bis 20 Punkte ist schon, schon ordentlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da werden wir vielleicht schon, wie ich ja schon kurz angekündigt habe, machen wir heute einen interaktiven Podcast. Also ihr hattet Uh, auf Instagram in der SCSB spielt das -Sieger, Sieger Story die Möglichkeit, ähm, quasi Fragen zu stellen heute. Überraschung an Anatol oder Überraschung für euch, dass Anatol heute am Start ist. Weil einige Leute haben auch gefragt, wie es generell mit Kickbase aussieht, also Kickbase-bezogene Fragen, nicht nur nach Spielern oder sowas, sondern auch Fragen, wo wir echt glücklich sind, jetzt dass Anatol hier hockt. Es klingt so,
2: als ob ich so ein viel beschäftigter Mann bin, der nie Zeit hat für Podcasts und das ist so, und jetzt sagen alle gut, gut dass Anatol da ist. Nee, tatsächlich tatsächlich ist es, hatte ich eh vor dabei zu sein, aufgrund anderer Themen, ne? So, also einfach mal ein bisschen wieder reinzuschneiden und ein bisschen mitzuquatschen. Aber umso lustiger, dass äh, heute Fragen auch an mich gerichtet sind. Ja. ja, dann schalten wir direkt
0: rein in das Ganze. Also ich, ich versuche auch immer die Instagram-Namen von euch vorzulesen, dass ihr auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man ob, fühlt man sich ja vielleicht auch cool, weiß ich nicht. Also, wenn ich jetzt sage, also, Flip Junge heißt der Kollege. Also, Flip Junge. Ich, Flip Junge, okay. Flip -Junge fragt, ähm, ich sage einfach mal, die geht an Anatol, wann kommt das Update auf die Beta für alle?
2: Wann also, kommt das Update auf die Es Ist geil, du liest auch die Fragen eins zu eins so vor, wie sie gestellt werden.
0: Genau, ah ja, klar, ich mache hier keine Fluch. Rücksicht. Also, <lacht> ja, ich, ich, nach Vorschrift handle ich hier.
2: Okay. Ähm. Also Beta für alle ist schon da, geht einfach in die und un, die Kickbase settings also das ist dieses kleine Zahnrad, einfach in die App reingehen, für diejenigen, die Beta noch nicht aktiviert haben, logischerweise oben links auf diese drei Striche und dann geht so um ein Klappmenü auf, dann gehst du mit deinem Finger ganz links unten aufs Zahnrad und gehst dort auf Beta aktivieren und sobald du die aktivierst, äh, starten die Systeme neu und da wird äh, sozusagen das alte System runtergefahren und Gallen ist hochgefahren und äh, dann siehst du schon die neue Beta geil. Und das ist äh, mittlerweile für alle verfügbar und jeder kann da drauf gucken und seinen Senf zu abgeben, gerne über alle Channels, die ihr kennt. Das landet immer irgendwie dann bei mir. Ähm, also, ja, gerne Feedback geben, was ihr cool findet, was ihr nicht cool findet. Das äh, fließt alles in diese Beta rein und ich kann auch so viel schon verraten, dass es nicht mehr lange dauern wird, dann wird... Ähm, das, was sozusagen aktuell nur in der Beta zu sehen ist, auch für alle freigeschalten, also für diejenigen, die dann irgendwie vielleicht den Schalter noch gar nicht gefunden haben, die werden das dann einfach die neue App sehen und das heißt aber auch, dass die Beta dann, also die bleibt natürlich weiter bestehen, aber dort werden dann weiterhin neue Sachen ausprobiert, also es ist immer so, auf der Beta siehst du immer den neuesten Scheiß und sobald wir sagen, hey, das ist jetzt bereit für alle anderen, wird das rübergepackt und dann siehst du auf der Beta, wie weiterhin halt immer nur so, so kleinere Iterationen vom geilen neuen Scheiß. Also nochmal als Beispiel Outlook, früher oder später, ich will noch nicht sagen wann, äh, ähm, wird zwar jeder die neue Base sehen, so nennen wir das neue Ligaboard, aber äh, nur diejenigen, die die Beta aktiviert haben, werden zum Beispiel den neuen Live-Match Day sehen.
1: So. Uf. Uf.
0: also man kann sagen, optisch auf jeden Fall eine Augenweide. Für die, ja, okay. die es jetzt wahrscheinlich. Wenn, wenn ihr es im Moment umgestellt habt, guckt euch mal im Spiegel an. <lacht> Vor allem ohne Rum ja genau <lacht> richtig ja gehen wir direkt zur nächsten Frage und zwar kommt diese Frage von ähm, das Biergesetzbuch heißt sie auf der Seite ähm, und zwar fragt das Biergesetzbuch wie groß ist das Kickbase Team es allgemein super interessant
1: wie aus einer Idee eine Firma entsteht also na nach nach dem Instagram Namen glaube ich dass es Anatols privates Profil war <lacht> <lacht> das Biergesetzbuch ja. ja wie viel haben wir uh, boah also so, das zählen wir mal durch. Ja, das ist ja auch viel. Ich hole mal kurz den Taschenrechner le, le, warte, raus. Warte mal,
2: ich, ich, ich hole mal schnell das, das Organigramm. Mal schnell. <lacht> so, mal kurz den Füller rausgeholt. Mal schnell durchzählen. Also es sind ähm, eine Handvoll ungefähr. <lacht> <lacht> ja, kennen wahrscheinlich auch alle so. Also ich sag mal, es ist immer die Frage, so was ist das Kickbase-Team? So, okay, also ich bin da irgendwie obviously drin als einer, einer der, der vier Gründer. Die anderen Gründer sind sozusagen nicht operativ im Team, also die haben keinen Kickbase-Vertrag, bekommen kein Gehalt, die machen andere spannende Sachen, die haben es halt mal gegründet und sitzen im Board sozusagen und entscheiden mit, wohin es geht. Das macht man regelmäßig, auf monatlicher Basis fast schon. Ähm, ja, damit bleibt dann die Frage, okay, was, was, was gehört zum festen kick team das ist dann tilo natürlich, der, der hier mit Janni am, am Start sitzt ähm, Janni, ja, auch part of the team kann man äh, äh, können wir das, sollen wir das hier quasi damit droppen, so, Janni angefangen als so, hey, ich, ich schnupple mal so ein bisschen rein und zeige euch, wie Podcasten geht jetzt äh, bald äh, im Bälde fester Bestandteil des Teams, mega geil ähm, dann haben wir den lieben Aurel, äh, der mit mir am Produkt arbeitet. Ähm, Maschine. Maschine. Shoutout an Robo. <lacht> dann haben wir unser Design-Team, bestehend aus den zwei Raketen äh, Mark und Jules. Äh, da haben wir zwei Jungs drauf sitzen. Zeigt auch, wie wichtig Design ist und wie unwichtig Chef ist. Also Chef gibt es nur einen, Designer gibt es zwei. Ähm, und dann, ja, das war dann eigentlich schon. Haben wir noch jemanden vergessen? Und dann, und dann gibt es das Support-Team, auch ganz wichtig. Genau, wir haben zwei Support-Jungs, die helfen uns 24-7 im support ähm, der liebe Shimmy und der liebe Nick, auch an die Boys und dann gibt es natürlich Entwickler so und mit Entwicklern ist immer so eine Sache ähm, sind die fester Bestandteil, ja und nein so also sind Since Day One dabei äh, mein CTO ist zum Beispiel einfach schon immer selbstständig gewesen, der hat auch Anteile an Kickbase aber der hat jetzt keinen Arbeitsvertrag mit Kickbase und so verhält es sich mit allen Entwicklern bei uns die sind teilweise wirklich Since Day One dabei sind aber äh, im Grunde äh, Freelancer so kann man das sagen und stellen halt Rechnungen so und machen aber auch noch andere Projekte on the side, hier und da mal, ne, je nach Auslastung ähm, ja. Aber Hat, sind nicht vor Ort Aber sind nicht vor Ort, genau, das ist eh also auch viele der Jungs, die wir gerade aufgezählt haben, sind nicht vor Ort, Janni, ich glaube dich habe ich zweimal in meinem Leben gesehen, äh, einmal auf Skype, einmal in Real Life. Aber wie schön war das? <lacht> aber <lacht> äh, es, war, es war tatsächlich sehr schön, ja. Nee, Kickback ich finde es ja immer ganz geil, ist, auch wenn es so ein bisschen pathetisch klingt, so Startup hasse ich ja als Wort so, aber irgendwie ist Kickback schon noch ein, ich sag mal, modernes Unternehmen und dadurch auch einfach modern aufgestellt im Sinne von, nicht jeder ist im Büro, aber jeder gibt Vollgas so und äh, das ist eigentlich das Geile so, also... Wenn ich überlege, dass mein Lieblingsbeispiel CTO Stefan, der das Ding mit aufgebaut hat, äh, war teilweise ein Jahr lang in Costa Rica und hat von dort Kickbacks gebaut. So ja, Aber dann auch wirklich sieben Tage die Woche und äh, 365 Tage im Jahr so. Genau, und äh, ja, aber hier im Büro kann man tatsächlich sagen, haben wir einen kleinen Tisch, wo wir zu viert sitzen. Und ab und zu kommen noch Aurel rein als Fünfter und dann wechselt das immer so ein bisschen mal durch. Mal macht einer Homeoffice, weil er irgendwie ein paar Sachen wegackern muss. Mal kommt einer irgendwie mittags rein, weil er bis in die Puppen irgendwelche äh, Videosynchronisierungen und Aufstellungsprognosen baut. Ähm, ja, aber weiß jetzt nicht, ob man mitgezählt hat, aber das sind irgendwie fünf, vier, dann ich sag mal so ein Entwicklerteam von ungefähr drei, äh, also lass es so zehn sein, äh, mit dem man das rockt, wobei man auch da sagen muss, ein paar davon sind irgendwie Werkstudenten, ein paar davon sind Minijobber. Ähm, ja,
0: so ist das Bild. Perfekt, Frage, Frage vorzüglich beantwortet. Ich doch. Also, gehen, wir, gehen wir weiter, jetzt auch noch so ein bisschen zukunftsgerichtet, mit, was Kickbase angeht. NJ13.099 äh, fragt: äh, das ist, wann, N Wer N ist N das? Nico, Nico Johannes1309. Äh, ja, genau. Wahrscheinlich heißt er so: Nico Johannes. Äh, und fragt dieser Nico Johannes: Wann kommt Kickbase für die zweite Liga? Ich glaube, Tilo, du kannst auch einfach nach Hause gehen. Ich mache den Podcast. Also,
2: <lacht> ja, ich,
1: ich, also. ich, ich, ich hole mal kurz was zu trinken einfach. Nee, weil es nee, geht um zweite Liga. Ah, nee, ja, war, was nee, ist, 68
2: nee. ist äh, dritte.
1: dritte, ja, ja.
2: Ja, das, das schafft man noch, gell? Gemeinsam. <lacht> Mit den Löwen. Aufweg. Scheiße. <lacht> scheiß. Ja, ja Tili
0: äh, muss auf jeden Fall bleiben, weil die nächste Frage wird ein kleiner Roast an ihn.
2: Uff. Uf. Okay, dann, dann beantworte ich die ganz schnell. Was war die Frage, ob es die zweite Liga bald gibt? Ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, am besten beantworten ließe sich das, wenn wir eine Petition starten. Wir bräuchten eigentlich eine Petition, wenn wir, pass auf, wir machen es so, wenn wir 5000 Member-Abonnenten finden, die sagen, ich werde zum Member-Abonnent, wenn du mir die zweite Liga in die App bringst, dann pflege ich die Spieler eigenhändig ein, alle. Und <lacht> okay. lernen sie auswendig. Der ganze Sommer. Und weil die wahrscheinlich teilweise keine Bilder haben, male ich die
0: Köpfe dann. Okay. <lacht> also 5000 Pro-Member oder Member. pro -Member. Nee, nicht Pro-Member, 5000 Member will ich haben. Das Okay, ich gut. Mir. Okay. Gut, also einer muss starten da draußen, Freunde. Ähm, sagt Bescheid, wenn ihr es macht. Ich ist natürlich okay. gerne. <lacht> weil, weil Lautern ist ja vielleicht auch bald mal wieder in der zweiten Liga und das wäre natürlich ein Traum. Geil. Ey, und das, Ach, Jani, ja,
1: wir zwei, gell?
0: Nee, wir zwei haben es echt. Wir haben es nicht leicht im Leben.
1: Ach, ist schon auch
2: schön. Also ja. es müssen genug Leute dabei sein, dass zum anderen, zum anderen, zum einen, zum anderen äh, sind da zwei Komponenten dahinter. Das ist einmal, die Bundesliga will auch dafür eine Lizenz. Das kostet Geld, das heißt, irgendwo muss ich es auch rechnen. Und äh, zum anderen kosten die, die Daten dafür natürlich auch wieder. Also irgendwo ist da schon noch so ein Business-Gedanke dahinter, logischerweise, dass man sagt, hey, lohnt sich das und du musst ja die Bildrechte kaufen, du musst die Lizenz kaufen, du musst alles irgendwie irgendwie einstellen. Dann hast du halt dann nicht irgendwie 300, 400 Spieler in der Saison, die du ausschneidest, sondern irgendwie 600, 800 ähm, du brauchst mehr Leute, die das pflegen, du brauchst Support-Unterstützung, brauch, also auf jeden Fall im Support-Unterstützung brauchst auf jeden Fall Social-Media-Unterstützung. Ähm, du, du musst ja mal eben schon da auch das Team irgendwo skalieren und ähm, das Risiko, was man halt uns unternehmen da eingeht, ist so, ah fuck, dann sind es am Ende zu wenig Zweitliga-Fans, auch wenn ich glaube, dass die sehr, sehr stark vertreten sind in Deutschland. Ähm, ist das irgendwo ein Risiko so und tatsächlich, und das ist dann die Realität, ähm, man guckt ja schon, ja wie viele Leute schreien denn danach. so? Natürlich gibt es hier und da Jungs, die sagen so, hey, wann kommt denn die zweite Liga und gibt es das nicht bald mal. Ähm, aber das steht in keiner Relation zur ersten Bundesliga. Deswegen ist es schon ein berechtigtes Risiko für uns aus, aus unternehmerischer Sicht zu sagen, hm, irgendwie, wenn da jetzt irgendwie so zehn Leute im Monat schreiben, glaube ich nicht, dass sich das rechnet für uns. Wie, wie, ja, so. Punkt.
1: Zumal wir unseren Fokus jetzt auch erstmal auf die MLS legen wollen.
2: Ja. <lacht> Zurecht.
0: <lacht> ja. Ich dachte, und, die chinesische Liga ist anders. <lacht> 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 ähm, also hier ist noch eine ganz interessante Frage. Und Tidi, ich sage nichts dazu. Okay. Also äh, Simon kranaw fragt, wer ist der bessere FIFA-Spieler von euch beiden? Also wahrscheinlich dann Jani und Tidi gemeint.
1: Ähm, ja, das ist in dem Sinne kein Roast, weil du es mir relativ klar gemacht hast, Janni und ich haben gegeneinander Ultimate-Team gespielt Uff. und äh, ich muss ehrlich gestehen, was heißt gestehen? Es ist, es ist einfach so, ich bin deutlich besser. <lacht> Nein, wir haben... wir ein haben, wir, Unterschied. Wir, wir haben, wir haben zwei, zwei Spiele haben wir, glaube ich, gespielt und man muss sagen, ähm, ja Janni ist da schon auf einem anderen Niveau. Also Janni ist schon deutlich besser. Simon, wenn du Eier hast, jetzt? schick also ich mir, mir ein Müsernäher. Nein, nein, also Janni also ist deutlich besser. Echt? Ja, ja.
0: Janni, krass.
1: Gut, aber Janni lässt sich auch nur Weisheitsszene ziehen, deswegen, dass er dann Weekend League spielt ja. und eine Woche frei hat. <lacht> die mussten nämlich gar nicht raus. Richtig, das, ja. war, das war die Hochphase auch die, die du mich ja. erwischt hast. <lacht> ja. Da war ich in Form. Ja, du machst ja auch so einen Scheiß, wie dann so, äh, du hast ja wie die Quarterbacks beim Football, hast ja auch so ein kleines Täschchen, wo du die Finger warm hältst und so. Richtig, Ach, du scheiße. Richtig. Ja, ja. Aber
2: Alles. krank, den Weisheitszahntrick mit dem Zocken und daheimbleiben habe ich das letzte Mal in der ja. Grundschule gebracht. Du musst auch
0: alle vier, du musst immer nur einziehen lassen. Ja, ja.
2: geil, Alter. Einmal pro Jahr so. Ah, ja. Mom, es ist wieder soweit. <lacht> genau, Im jetzt drei Wochen e. FIFA. Ja. nächste ja, Woche zocke ich den Tilly. Ich glaube, ich muss meinen Zahn ziehen lassen. <lacht> genau. und, zu, und zu FIFA
1: 21 hat er dann das äh, Stefan Raab gebiss. Ich glaube glaub auch,
2: glaub auch, dass die Mama bei ihm den Zahn zieht. So, weißt du, spontan, <lacht> <lacht> spontan mit der Rohrzange.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja.
2: Richtig. Richtig, letztlich dann über die dicken Backen,
1: ey. Ja. Nee, also kann man so festhalten, Janni ist auf jeden Fall besser, ja.
0: Okay, sick. Aber vielleicht auch nur momentan. Also es ist echt, also ich muss auch sagen, ich, ich, es war auch einfach eine Zeit, wo ich echt einfach jeden Tag gezockt habe und Weekend League gesuchtet
1: habe. Ja. ja, und ich muss mich halt um so eine Scheiße wie Sabine kümmern, weißt du, da kann ich halt nicht zocken. Ohne Scheiß, Alter. Richtig, wann kommt Sabine auf den Transfermarkt? Habe ich gerade gelesen. <lacht> das
2: ist echt eine gute Frage, ja. Können ich, wir eigentlich... Ich glaube, ich glaub, der geht die Luft aus recht
0: schnell. Ja, wahrscheinlich. In München kommt es wow. nicht an. Ich frage,
1: <lacht> ob die Puste hat, ne?
0: Ja, ja. Gut. Ja, dann gehen wir mal Richtung, Richtung Spieler, oder? Ich meine, die wollen ja auch ein bisschen Mehrwert haben heute hier, was, was deren Aufstellung angeht. Und zwar fand ich ganz interessant, so die erste Frage, der war auch am schnellsten, äh, Paul.st.04, die Bayern-Viererkette in der Zukunft. Aua. Und da habe ich direkt, also erstmal war ich sehr verwundert, als Hernandez reingekommen ist, dass Hernandez linker Iv und Alaba rechter Iv gespielt hat. Weil? Ja, habe ich mich, ja, weil Alaba links außen war, linksverteidiger und auf einmal spielt er auf der rechten Position der Innenverteidigung als eigentlich der Linksfuß, den man sich der noch nie Innenverteidigung gespielt hat vor der Saison. Aber
1: ich würde fast behaupten, dass der rechte Fuß von Alaba besser ist als der von Hernandez, oder?
0: Ja, ist er ja wahrscheinlich, aber war für mich eine totale Überraschung. Ja, ja, ja. Aber kenne ich mir? habe ich auch vielleicht auch Hernandez zu wenig gesehen jetzt vor dem Jahr, dass ich ihn
1: einschätzen konnte mhm. als, als Linksfuß.
0: Ähm,
1: ja, aber ich glaube tatsächlich, dass, äh, um auf die Frage zu kommen, ähm, dass sie dann auch in Zukunft so aussehen wird, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich glaube, die große Frage ist halt,
1: ob sie sagen, okay,
0: ist Boateng, war das der letzte Auftritt, waren die 70 Minuten der letzte Auftritt von Jerome Boateng in der Rückrunde, wenn alle fit bleiben, oder wird es die nächsten Spiele nochmal so ein bisschen smoother Übergang zwischen
1: Boateng und Hernandez? Boah, ich, ich kann es, also ich kann es nicht so gut einschätzen, ähm, weil ich das Spiel nicht gesehen habe. Wurst,
0: äh, was hast du gemacht? Samstagabend? Ja, sehr habe
1: gespielt. Ah, vorbildlich. Es ist ja. die, einzige, die einzige Entschuldigung, die zählt. Ja, finde ich schon auch. Finde ich auch. Ähm, ja, und deswegen kann ich es nicht so gut einschätzen, das, was ich von den Highlights gesehen habe. Ähm, boah, gab es einige Aktionen von Boateng, wo ich auch sage, Unsicherheitsfaktor. Ich möchte deswegen keine feste Aussage treffen, weil ich aber auch diese 25 Minuten von Hernandez nicht gesehen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass Boateng nochmal startet. Jetzt hat er mal 20 Minuten gegen Leipzig gehabt. Ähm, dann ist ja dann auch Champions League... Ich kann mir vorstellen, dass Boateng nochmal startet, Hernandez vielleicht ein bisschen mehr als diese 25 Minuten kriegt und Champions League dann Startelf steht. Und ab da
0: an auch Startelf steht. Okay, vor allem, wenn man halt sieht, Bayern spielt nächsten Sonntag in Köln, da kennst du echt nochmal Boateng aufstellen. Ja. Ja, guter, guter, guter Punkt. Dann äh, Also,
1: das wäre meine Einschätzung jetzt. Übrigens.
0: Ja, nee, würde ich unterschreiben. Aber generell finde ich war interessant zu sagen, dass ich das Pavard und Davies unfassbar unwahrscheinlich ist, dass die erste Schatten raus, rausfallen. Also ja. Davies über Links braucht man nicht mehr diskutieren. Ich glaube, es gibt irgendjemand hat auch gefragt, ob Davies überhaupt von dieser Welt ist. Unwahrscheinlich. Und ähm, Otriozola über rechts doch eher enttäuscht. Und ich glaube, was Trainingsandrücke angeht, ist Otriozola auch kein ernstzunehmender Konkurrenz, außer es wird mal rotiert irgendwie gegen Paderborn, was weiß ich.
1: Ja, ja sehe ich genauso.
0: Gut, nächste Frage von Marcelt. Er fragt Brand oder Witzel, fand ich sehr interessant.
1: Uh, ist halt jetzt auch gerade die Frage, ähm, wie es denn Brand geht.
0: Ne? Ja, ich glaube, die Pressemitteilung hieß jetzt nur, er fällt aus für Frankfurt-Spiel. Aber es hieß halt auch, dass er sich, glaube ich, echt was angerissen hat oder teilweise gerissen. Und das klingt für mich eher nach drei bis vier Wochen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, als ich es gesehen habe, ähm, oh, hatte ich kurz Gänsehaut, weil da ist er schon ordentlich umgeschnackelt. Und mich äh, hat es dann auch... Heißt umgeknickt. <lacht> und dann, dann äh, hat es mich erst kurz gewundert, dass er überhaupt weiterspielen kann. Andererseits dachte ich mir, okay, gegen Leverkusen will das halt unbedingt. Ähm, ja, war vielleicht jetzt in dem Sinne nicht ähm, so so verantwortungsbewusst, weil ich glaube auch, dass es das jetzt nicht nur bei dem Spiel erstmal bleiben wird. Es ist halt natürlich auch die Frage, was, was heißt Brand oder Witzel? Heißt es jetzt für den Spieltag? Heißt es für den Rest der Saison? Ähm... Ja. Ja, ist tricky. Also ich glaube auch, ich glaube schon, dass wenn beide fit sind, dass
0: Brand auf jeden Fall der bessere Kickbase-Punkter ist inzwischen. Gerade in dieser Rolle neben Witzel, der Witzel so ein bisschen die Punkte weggenommen hat, auch auf der 6. Ja. Ähm, also ich würde es vielleicht, wenn Marcel, ich weiß nicht, wie du in der Liga stehst, aber generell wahrscheinlich echt eine Alternative, wenn du sagst, du bist hinten, musst ein bisschen was aufholen, würde ich vielleicht auf Brand gambeln, dass er den letzten. Was also ich, acht Spielen mehr macht als Witzel jetzt in den nächsten elf. Ja. Also wäre vielleicht eine Alternative. Sonst würde ich wahrscheinlich auf Nummer Sicher gehen und Witzel nehmen, oder? Ja. Gut. Ja, perfekt.
1: Dann, hast du perfekt beantwortet.
0: Dann eine Bayern-Frage, Anatol. Ähm, vielleicht was für dich als als Urbayer. Ja, logisch. Ich bin der Fußballexperte bei uns im Büro. Vor allem für äh, Bayern. Schieß los. Vor, vor allem für Bayern. <lacht> ja. wenn, wenn du in deinem Team jetzt entscheiden müsstest, ja. würdest du Coman oder Gnabry nehmen?
2: kommt drauf an. Also wann? W wann stellst du mir die Frage? Jetzt, heute? Jetzt, so, also von jetzt. jetzt in die Zukunft?
0: Also die, die Frage stelle ich dir nicht. gestellt, Patti äh, lehrstrich sellmeier Okay, also
2: Patty-Sellmeier. Erstmal muss ich dir sagen, ich habe keinen Schimmer von, von, von Fußball. So, Also bei weitem nicht wie die zwei Herrschaften hier. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe halt einen Kommand durchgezogen durch die Verletzung. So Einfach weil bei uns auch keine andere Alternative auf dem Transfermarkt war etc. Also ich habe ihn ich habe ich hab, ich hab mit ihm diese Verletzung durchgestanden. <lacht> ähm, ich bin halt ein kranker Coman-Fan. so Also since day one auch Comor krank teuer gekauft, mega abgekotzt als er. Und Witzel hatte ich dann auch in dem Moment, als beide dann irgendwie ausgefallen sind. Bei mir, also deswegen beantwortet ihr gerne auch gleich nochmal, ich Coman, so Also Gnabry habe ich verkauft, weil irgendwie hatte er bei mir nicht performt. Danach, nachdem er mich verlassen hat, hat er krank performt. Ähm, ja bei mir eine reine Sympathienummer dann irgendwie, weil es bei Bayern für mich eh ist, aus also nicht nur für mich, für jeden anderen auch, hey, keine Ahnung, also ich gucke da wirklich nach, ich brauche Spieler, die regelmäßig irgendwie 100 Punkte schaffen, nicht die halt alle drei Spieltage vielleicht mal 200 schaffen, ähm, deswegen, es ist so schwierig bei Bayern, aber ich gehe mit Coman gerade, Gnabry bin ich aber auch, ein, also ich feiere Gnabry einfach, einfach, Punkt, aber ich gehe mit
0: Coman. Okay,
2: aber Klasse, sagt, ja. ihr, sagt ihr doch mal irgendwas mit, mit Fußball. Weil ich, keine Ahnung. Ich, <lacht> <lacht> also, nee, also ich... Ich finde die Frage du, auch echt schwer. Ich finde es immer geil, wie irgendwann, ja krass und so, findest du seinen Rechtsfuß, was? Ich weiß doch gar nicht, also spielen die nicht eh alle mit beiden Füßen? Ihr kennt euch immer so krank aus. Ich denke mir immer, Mann, Alter, Hauptsache, der spielt irgendwie und scheißegal, ob links oder
0: rechts, I, V, H. Boah. <lacht> aber ich glaube, das ist ja gerade die Frage, weißt du, wer spielt? Weil das ist ja im Grunde genommen jetzt Müller auf rechts außen, hat es so ein ja, bisschen festgespielt. Das das fest also ich muss und schon jetzt
2: mal als User, Leute, ja und ich höre mir ja eure Podcasts genauso an, weil ich habe ja, also wirklich für mich ist das Gold-Input, weil ich habe keine Ahnung oder viel zu wenig Ahnung, wie ich eigentlich hätte haben müssen wahrscheinlich in der Position. Ähm, ich ich höre mir ja euren Shit an so und das ist echt immer wertvoll, aber ist das überhaupt möglich bei Bayern da ernsthaft Diskussionen drüber zu führen, weil das ist doch wirklich mit all den Competitions, die die spielen, mit all den Wehwehchen und Star hier, Star da und was weiß ich und Trainerwechsel, wenn mir jetzt irgendeiner sagen kann, auf einer und, und irgendwie wirklich vertrauensvoll sagen kann, hey klar, Gnabri spielt so und so, bitte. Und hier bin ich ein Kommando aus dem und dem Grund, also das ist doch unmöglich. Sag doch sowas nicht. Und Wir jetzt, haben
0: ja die jetzt, letzten und jetzt, Wochen und jetzt, was gesagt äh, und das, Ja, Tilly, äh, ja, Tiddy, mach du das mal. Ich bin jetzt ein bisschen, ich bin ein bisschen an die Wand gefahren, weil ich dachte, in den letzten Wochen habe ich immer irgendwas
1: gesagt, aber anscheinend. Ja, ich habe auch ja, viel Mist verzapft, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm, ich verlasse mich auf mein Bauchgefühl ähm, und ich gehe mit Gnabri tatsächlich. Ich sehe Gnabri als vielleicht, oh Gott, jetzt bewege ich mich auch in eine Schusslinie, als vielleicht sogar das Stückchen effektiver als Kumorn. Also, ja. ich hatte das Gefühl, dass Gnabri ähm, auch vor, seinen, vor seiner kleinen Verletzung enorm heiß gelaufen ist und. Ähm, so, torhungrig war und auch wirklich aus allen Lagen und aus allen Situationen getroffen hat, beziehungsweise gefährlich wurde. Ähm, was ich bei Coman ehrlich gesagt nicht so krass sehe. Also, natürlich, wir, also wir reden gerade auf einem Niveau, also brauchen wir, das brauchen wir jetzt nicht sagen. Also, das ist jetzt Nörgeln auf ganz, ganz hohem Niveau. Also, dass Coman ein absoluter Ausnahmefußballer ist und wahnsinnig, wahnsinniges Potenzial hat und wahnsinnige Qualitäten hat, das möchte ich ihm gar nicht abstreiten, gar nicht. Also ich, ich selbst als Löwe, muss ich sagen, feiere ich den schon auch ziemlich. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, lass noch vielleicht diesen Spieltag abwarten, damit beide wirklich fit sind. Ich glaube, du machst erstens schon mal gar keinen Fehler, aber wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, würde ich Gnabry nehmen. Weil es da so eine Ultimate-Team-Verbindung gibt zwischen Josua
2: Kimmich und Gnabry, die ja irgendwie besser connected sind und so, als Kimmich Nein. und also, ja, ja. <lacht> also, weil ich denke mir dann so, Kimmich, hast du so einen Ball, denkst du so, ja, so, jetzt bauen wir mal das Ding hier auf, bisschen, guckst nach links, siehst dann Coman flitzen guckst nach rechts, siehst du deinen Kumpel. Ah, ja, fuck
0: it, gebe ich mal meinem Kumpel. Sagt man das nicht so? Ja, ich also, glaube, das, mal, das, Problem ist ja, dass, das Problem ist ja, dass rechts gar nicht mehr der Kumpel spielt. Weil inzwischen ist ja, ja. so, dass diese eine Position, Müller ist ja auf rechts so festgefahren ja. inzwischen durch Goretzkas Hype auch so ein bisschen, dass ja im Grunde genommen um Coman und inzwischen wahrscheinlich mit Coutinho um diese eine Position mhm. fighten werden. Hey, hau ab, keine Ahnung, Alter. <lacht> okay, also, gut, es, ist, es ist Titi
2: mit Gnabri gegen Anatol mit Komo. <lacht>
0: ah, ja, ey, also, Paddy, was immer du machst, entweder du machst Anatol mehr oder Titi mehr. Ich, Von ich, daher.
1: also, was ich gerade gesagt habe, ich glaube, du machst letztendlich nichts falsch, weil, wenn sie beide spielen sollten, werden sie an sich krass punkten. Also, ich glaube, in einem Spiel, wo Gnabri, äh, jetzt kommt wieder der Begriff, 150 Rohpunkte macht ähm, wird Command nicht nur 80 machen oder so. Also der einzige Unterschied wird sein, wenn einer mehr bombt als der andere, aber wenn sie beide wirklich spielen sollten, ähm, ja, ist es eine Sache, die du wirklich nicht abschätzen kannst. Aktuell würde ich allerdings einfach mit Gnabry gehen. Aber wenn du auch so die Punktehistorie durchscrollst, macht es schon auch mehr Sinn, Gnabry zu nehmen. Also
2: keine Ahnung vom Gefühl her. So weiß ich, keine Ahnung. Ich nehme mir das Ding ja auch immer zur Hand, denke mir so okay, so komm mal ein bisschen verletzt. Okay, was hat dann? Aber die ersten 14 Spieltage gerissen und davon abgesehen, dass er halt mal on off war, vor allem die letzten äh, drei vier Spieltage. Also von null Minuten zu, über 20 Minuten auf 90 Minuten. So viel gescored hat er nicht so. Wenn du Gnabria anguckst, das ist schon, sieht das schon also viele große grüne Türme mit kleinen Bällen drin.
1: Ja, und vor allem halt solche Sachen wie 2-1 gegen Leverkusen verloren, 2-1 gegen Hoffenheim verloren, aber trotzdem einmal 98, einmal 90 ja. Punkte. Finde ich auch aufgrund seiner Position äh, ziemlich gut. Ja.
0: Gut, dann schließen wir mit der Frage ab. Gehen wir zum nächsten. Timo XL fragt, was ist mit Witze los? frage ich mich unter anderem auch. Oh, Punktet krank. außer bei seinen Toren eher miserabel. Krank. Grüße, Timo. Ey, das könnt Timo, Yuma
2: Man. Ich habe Witzel und ich stelle den Jungs hier, die gerade am, am Speaker sind, jeden Tag diese Frage fast. Also, es, es interessiert mich auch wirklich. Ich bin gespannt, was ihr gleich sagt. Ich
0: mache es mir kurz bequem in meinem Sessel und, und lausche euren Argumenten. Macht es. Es kotzt mich auch so an. Macht es. Also, ich, ich glaube, wir hatten es vor zwei, der Wochen schon mal angesprochen, als Brandt so ein bisschen in diese Rolle geschlüpft hat, die früher so ein Delaney ausgefüllt hat. Halt diese, ähm, Aber halt den offensiveren Part. Und ich ja. glaube. Es war tatsächlich so, die letzten Spiele, das hast du auch an Brands Punkten gesehen, dass halt Brand wirklich Witzel die Punkte weggenommen hat im Spielaufbau. Dass Witzel immer hinten absichern war und Brand nach vorne geschickt. Was früher halt Delaney hinten gemacht hat, hat jetzt Witzel gemacht. Delaney war nie groß bekannt als irgendwie guter Kickbase-Punkter, außer er hat vielleicht mal im Derby gegen ähm, Schalke den Kopfball reingenetzt. Aber sonst war es echt, glaube ich, jetzt der, der Brand-Effekt. Jetzt natürlich wieder umdenken: Brand ist verletzt die nächsten Spiele. Ja. Das heißt, Witzel... Oder zumindest
1: schon mal den nächsten Spieltag.
0: Genau, richtig, sorry, mehr wissen wir nicht, du hast recht. Aber jetzt weiß man auf jeden Fall, okay, wer spielt neben Witzel? Wird es Chan sein, der vermutlich eine defensivere Rolle als Brand einnehmen wird? Wird es wahrscheinlich Witzel zugutekommen? Ja. Wird da vielleicht sogar Delaney wahrscheinlich noch nicht fit, aber wird da wird in zwei, drei Wochen Delaney neben Witzel zuerst mal spielen, weil Brand doch länger ausfällt? Witzel wird durch die Decke gehen. Ja, es ist ja von vielen auch, Faktoren seh, abhängig. Also ich,
1: ich, ich würde das unterstützen, wenn es um Delaney geht, wenn es um Chan geht, wo sie nicht. Weil, ja, du liebst ja auch Chan. Ja, aber ich meine, er äh, hat ja damit nichts zu tun, sondern eher damit, dass ich auch Chan schon trotzdem als Offensiveren als ein Witzel vielleicht sehe. Denkst du das? Also denkst du, wenn Witzel und Chan auf, beide auf den Sechsen spielen,
0: ist, ist Chan der, der, der mehr Offensivfraktion hat? Glaube ich, ja. Okay, vielleicht, vielleicht denke ich auch nur so, weil diese Aussage, Chan ist für die Verteidigung eingeplant. Vielleicht ist es so in meinem Kopf eingebrannt, dass Chan Verteidiger ist jetzt in ja, Dortmund. Ja, aber so ich
1: das ist halt irgendwie schwierig zu sagen, weil einerseits war er ähm, vorne schon echt ab und an dabei, also jetzt nicht nur bei seinem Tor, sondern gut, das war jetzt auch aus 30 Metern, so weit vorne war er da auch nicht. <lacht> aber, ähm, aber auch gleichzeitig hinten auch relativ viel abgeräumt. Ich kann es nicht ganz einschätzen. Vielleicht wird sich das ja dann auch dementsprechend ausgleichen, weil. Ähm, ja, wer, wer, wer dann halt. Äh, wer, wer halt dann äh, in, in der Startelf steht, im Sinne von, wer macht denn dann die 10? Ähm, ja. ja, es ist super schwierig. Es ist super schwierig. Ich glaube letztendlich, dass es, dass es so war, ähm, wie du gesagt hast, dass Brand da auf jeden Fall schon ordentlich Punkte mal abgesaugt hat und äh, ja, jetzt ist halt die Frage wenn jetzt Witzel und Can spielen dann, ja, Reus vielleicht wieder, hm? auf der 10 hm? das wäre doch mal was hm? ähm, ja, der würde da wahrscheinlich dann auch vielleicht schon viel abnehmen ja gute Überleitung vielleicht zur nächsten
0: Frage ähm, Chris Säuling fragt, nach Brand und Reus und nachdem Tiddy ihn letzte Woche schon verkauft hat, ist Hazard jetzt wieder einer, mit dem man planen könnte?
1: ähm, ja, also du musst ja mal überlegen ist, ist Brand letztendlich verletzungsbedingt raus ja und dann haben wir da trotzdem Reiner gebracht und nicht
0: Hazard ja, aber die Frage war, hat, hat Reiner was gebracht meiner Meinung nach war Reiner so mit der schlechteste Dude auf dem Platz, weil er einfach das Spiel immer, ich habe gesehen, hat hat's nach vorne getrieben, Witzel nach vorne getrieben Char nach vorne getrieben, alle nach vorne getrieben und der Reiner den Ball gehabt, lässt sich erstmal wieder zurückfallen. Und also meiner Meinung nach, wenn Favor das auch gesehen hat, wäre das mein Go, wäre auf jeden Fall eher auf hazard Seite jetzt am nächsten Freitag. Das Gute ist, dass man auch Pfeiler die Ausstellung sieht, weil Dortmund ähm, gegen Frankfurt spielt jetzt nächsten Freitag 2030. Aber wenn man jetzt entscheiden müsste, würde ich schon sagen, Hazar sollte die Nase vorne haben. Gerade in so einem wichtigen Spiel glaube ich nicht, dass der Reiner von Anfang an anbringt.
1: Ich muss auch gerade ehrlich äh, sagen, dass ich... Ähm das gerade ein bisschen vergessen habe, dass Reus ja auch länger ausfällt. Ich hatte jetzt, ja. das habe ich ehrlich gesagt gerade auch vergessen. Ähm, ja, dementsprechend, ja doch, also wenn, wenn man sich das so durchdenkt, glaube ich einfach, dass er einen Trainer gebracht hat, weil nach der Pokalpartie und dem Tor musst du ihn vielleicht einfach reinschmeißen, weil du eventuell den Schwung mitnimmst, dass du sagst, hey, der ist jetzt heiß, der ist beflügelt, Ähm, Andererseits könnte ich es mir dann doch vorstellen, dass Hazard vor Rainer spielt. Und vor allem, wir werden es auf Freitag sehen und ich, vor allem vom Marktwert auch
0: nicht vergleichbar. So ein Rainer, nee. den kannst du auch mal aufstellen, wenn er nicht an der Startelf steht am Freitag, weil der sehr wahrscheinlich reinkommen wird, weil offensiv einfach die Alternativen fehlen.
3: Ja.
0: Gut, ähm, dann eine ganz interessante Frage, auch so ein bisschen strategisch gedacht. Äh, Schlachtelwerfer, Schlachtelwerfer heißt er tatsächlich. Man fragt sich, wie heißt der Kollege mit echtem Namen? Hazard verkaufen und dafür einen verletzten Brand in Kauf nehmen. Würdest du jetzt, Tiddy, wenn oh, du im Frage. Team, du hast ja Hazard, ich, du ich hast jetzt beide ihn, verkauft, ich richtig? in
1: einer Liga habe ich ihn sogar noch.
0: Ah, genau, würdest du jetzt, wie viel Platz bist du in der Liga?
1: Ähm, warte, in der Liga, wo ich Hazard habe.
0: Genau, wir machen wir mal eine kleine Case Study hier.
1: Bin ich Vierter.
0: Vierter, wie viele Punkte sind zum ersten Platz?
1: Äh, sage ich dir nicht.
0: Also Sonst würdest du aufstehen und gehen, oder was?
1: Nee, naja, es sind tatsächlich 5.300.
0: What? Okay, aber sagen wir zum Dritten, zum Nächsten. Gehen wir so ran.
1: Äh, da sind es 1.300.
0: Okay, gut. Du bist 1.300 Punkte hinten. Ja. Würdest du dein Hazard, den du jetzt in deiner Liga hast, mit dem Wissen, dass Dortmund am Freitag spielt, gegen den verletzten Brand eintauschen zum jetzigen Zeitpunkt, wo du weißt, okay, ein Spiel fehlt auf jeden Fall, vielleicht auch mehr?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt Gut. nicht. Ich, ich würde weiter mit Hazard gehen, weil ich gerade einfach sage, ich muss jetzt die Punkte mitnehmen und nachdem du mich gerade äh, bekehrt hast, ähm, sehe ich die Chancen für Hazard gar nicht so schlecht. Weil, wenn ich mich recht entsinne, hat Sancho bei der Dreierkette ja auch so ein bisschen diesen Zehner gespielt. Auf blöd könnte er das wieder machen. Ja, also... Ja, wenn ich das so, gerade so ein bisschen durchdenke, würde ich schon, also auf jeden Fall eher mit Hazard gehen als mit Brand. Vor allem, wenn wir jetzt gerade auch prognostiziert haben, dass der vielleicht auch über dieses Frankfurt-Spiel hinaus verletzt sein wird.
0: Ja, okay, gut.
1: Dann ja, glaube ich, ist auch wirklich ja, schwierig, ja, ist auch äh, eine berechtigte Frage. Ähm, ich kann das jetzt nicht krass mit Fakten untermauern, aber ich persönlich ähm, habe Hazard und wenn mir jetzt einer dafür Brand geben würde, würde ich Nein sagen. Das ist ein Wort. Ja. Aber wahrscheinlich auch nur im Hinterkopf, wenn Dortmund nicht Freitag spielen würde, würdest
0: du es wahrscheinlich machen, oder? Würde ich was machen? Wenn Dortmund nicht Freitag spielen würde und die Ausstellung nicht sehen würdest, würdest du es wahrscheinlich machen oder wärst du trotzdem noch dabei? Nee, wäre ich trotzdem noch bei Hazard. Okay. Gut, Kommen wir zu einem, der die letzten Woche auch gut gestiegen ist im Marktwert, der auch in der Startelf stand jetzt gestern Abend. Olmo. Olmo hat meiner Meinung nach kein schlechtes Spiel gemacht, aber ein bisschen unauffällig gewesen, für was er kann wahrscheinlich. Ludwig Krück schreibt Olmo Season Changer. Ähm,
1: ich habe es gestern, wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, ich habe nur gehört, dass er ein bisschen schwindelig gespielt wurde, der Olmo. Tatsächlich von meinen Mannschaftskollegen, die es angeschaut haben. Ja, würde ich auch, also ich, ich fand auch sehr unauffällig und Zweikampf schwach auch
0: eher. Dennoch muss ich sagen, Season Changer vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich würde eher sagen
1: Gambler. <lacht> <lacht> äh, ich habe ich hab nur gerade den Kommentar rausgesucht. Ähm und zwar hat einer geschrieben dass der Davies den Olmo heute auch einbeinig überlaufen könnte. <lacht> das war von Finn. Finn hört zu, das weiß ich. Liebe Grüße, Grüße an Finn. Finn Ach, ist der mit Bananenmann.
0: Der, ah, der Bananenmann, legendäre. Und also diesem, wirklich, der der Bananenmann Respekt.
1: mit den schnellen Links im, im
0: WhatsApp-Gruppenchat. Wichtig, wichtig. Ähm, nächste Frage. Florenz Boah, Junge. Also Florenz Knt nehme ich an. Ära von Niederlechner vorbei. Also ist der Niederlechner Hype. Ist er vorbei? Augsburg 5-0 verloren gegen Frankfurt am Wochenende. Lina glaube ich, immer noch 30 Punkte gemacht oder sowas, trotz wenig Punkte der ganzen Mannschaft. Was glaubt ihr, ist Florian Niederlechner, der ja auch be begeisterter Kickbait-Spieler ist? Natürlich. Es gibt noch keine
1: normalen Kickbait-Spieler, es gibt nur Begeisterte.
0: <lacht> True. Aber <lacht> ist Niederlechner einer, der, den man noch halten sollte? Oder wäre es jetzt
1: Zeit zu sagen: Flo, es tut mir leid, war schön mit dir, adios? Nee, ich würde den halten. Ich muss, also, weil bei mir war die Sache, ähm, klar, der ging am Anfang der Saison natürlich auch völlig ab, aber es war für mich immer so ein Spieler, wo ich dann wo ich dann auch immer so bin, dass ich sage, ich kaufe den jetzt nicht, weil irgendwann reißt diese Serie. Und man guckt sich das dann an, weil man jetzt Augsburg-Spiele jetzt nicht wirklich krass verfolgt, sondern sich eher die Highlights reinzieht oder sich an den Punkten orientiert. Und ich denke, habe mir dann immer gedacht, so, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Und dann, so gerade so die letzten Spiele habe ich schon geschaut, dass ich mir öfters mal welche anschaue. Und jetzt auch gegen Frankfurt, muss ich halt sagen. Da war halt auch einfach die Hintermannschaft von Augsburg wirklich katastrophal. Ähm, muss ich auch leider sagen, ähm, ob, obwohl ich ihn wirklich in mein Herz geschlossen habe, Udo Kai einen rabenschwarzen Tag erwischt, Aber meiner ähm, Meinung nach wirklich noch einer der, der besten Augsburger. Ähm, und wenn man sich überlegt, wenn, wenn der Vargas dieses eine Ding reinmacht, also dieser Assist von ihm... Wahnsinnsding und wie der immer noch hinten die die, die, ähm, die Frankfurter Hintermannschaft hat aussteigen lassen, also nur wegen diesem 0 zu 5 jetzt, also er ist halt er ist halt definitiv kein Spieler, der eine Mannschaft alleine trägt, so das glaube ich gibt es bei Augsburg auch einfach generell nicht und ähm, ja, ich glaube, wenn die Mannschaft dann wieder mal in den Tritt kommt, ein bisschen besser performt äh, und er dann entsprechend, also wenn dann Vargas die Kiste macht, hat er schon mal einen Assist gut. Ähm, er selber hatte auch noch ein paar Chancen. Also ich glaube, ich, ich glaube um auf die Frage zurückzukommen, dass der Hype ein bisschen abflachen könnte, ja, aufgrund dessen, wie seine Punkte halt gerade ausschauen. Ähm, aber ich glaube, dass der trotzdem noch gut punkten wird in dieser Saison.
0: Gut, nächste Frage. Chris Was sagst Maren. du denn
1: dazu? Ja, ich also, bin gerade
0: eingeschlagen, sorry. Was, also, also, achso, du fragst Janne. Okay, ich frage Jani. Dann kann ich weiterpinnen. Okay. Ja. Nee, ich will auch sagen, Niederlechner, wenn was über Augsburg geht, dann ist Niederlechner der Geil, der gefährlich wird. Und du hast, wie du gesagt hast, Großchance kreiert. Vargas hätten da reingemacht. Wäre Niederlechner mit 100 Punkten raus und das Spiel vielleicht anders gelaufen, hätte das Tor selbst gemacht. Wäre mit 190 raus, mit 200. Wäre in der Top-11. Alles wäre gut gewesen. Keiner hätte gefragt. Jo. Gut, nächste Frage fand ich jetzt interessant und würde mich auch mal interessieren. Und zwar fragt wo habe ich <lacht> <lacht> Ah, hier. Äh, Chris Maru. Chris Maru 98 fragt, wie groß seid ihr? Ist das jetzt
1: auf unsere Körpergröße bezogen oh, oder so auf das Büro?
2: Schlecht, Alter.
1: Äh? <lacht> okay, jetzt habe ich mich verraten. Ich bin schlecht. Achso, nee, das hab ich die Zweideutigkeit habe ich tatsächlich <lacht> überhaupt nicht gesehen. Ja. Ich dachte, ob das eine ähnliche Frage ist wie: Wie groß seid ihr als Kickbase im Sinne von wie viele Leute arbeiten hier oder die Körpergröße?
0: Nee, nee, Körpergröße ist gefragt.
1: What the fuck? Ja, ja ähm, aber anscheinend ist Chris, Chris wird es einfach mal wissen. Ich bin 1,85. No fucking way. I Natürlich, think. du. Du bist
0: 1,85, Tilly.
1: Ja.
2: Wo ja. hast du die denn her?
1: Ja, das sagt jeder. Ich das, bin sind seine, so groß. das sind seine Sneakers, weißt du, die haben diese
2: Luftpolster da unten noch drin, die unnötigen. Also
1: wir gehen gleich runter in die Apotheke und dann messen wir uns an diesem alten Kann laser Kann man das noch da. machen? Ja, safe. Ach, Laser haben die jetzt, gerade. Ja, ja. Ich
2: dachte, die haben immer noch diese Wagen mit diesen komischen äh, Gewichtsdingern, die so aus dem Vorkriegsding, wo man das so einstellt. Ja, das nennt man Waage. Damit wiegst du dich. Ja, aber wer hat so eine Waage noch daheim? Meine Waage sagt mir, wie viel Knochenmasse ich habe und wie viel Fett ich seit zwölf Stunden verloren oder
1: zugenommen habe. Ein weiterer Grund, warum ich da nicht drauf gehen würde. Ja. Aber, ja, ich bin 1,85 groß. Ja. Und du warst schon? Ich bin 1,79, äh,
2: wenn man meinen Ausweis anguckt. Ich bin der Meinung, ich bin 1,80. Also 1,80, du
0: musst auch sagen 1,80.
2: Ja, ja, ich bin immer, ja, es ist immer so... Pff. Das ist wie so beim Alter nach unten korrigieren und lügen, wenn man alt ist und nach oben korrigieren, wenn man jung ist, genauso ist Größe. Ey, size <lacht> doesn't matter.
0: Das sagt die Freundin auch. Ja. Und
2: du genau. jetzt mal? Also, äh, auch eine sehr spannende 1, Frage. 1,91 bin ich. What? Also,
0: Klar. Stimmt aber, ja, als ich dich zum ersten
2: Mal äh, umarmt habe vor unserem Kennenlernen, was sehr schön war. Innig, innig umarmt. <lacht> innig umarmt, habe hab ich in deine äh, in Bauchnabel geatmet,
0: das stimmt. Ja. Lecker, lecker. Bastian, Bastian Graf 00 fragt, bitte äh, Rainer flamen. Ich glaube er sagt, Rainer hypen haben wir ja gemacht, und zwar negativ.
1: Also, so krass gehypt haben wir jetzt
0: auch nicht, das Tor nee, war nee, geil ich, und ich sag ja auch, ich sag ja nur, also weil er sagt jetzt bitte Rainer flamen, ich, aber ist dieses Flamen positiv oder negativ gemeint? Ich glaube, ja ist
1: negativ. Ich glaube, weil wahrscheinlich irgendjemand anders in der Liga äh, Renner hat und er jetzt sagt, okay, jetzt flame ihn bitte, weil er meint, dass wir da so einen gestörten Einfluss drauf hätten. Was nicht der Fall ist, Kevin Stöger. Ähm, ja. Ja, Kevin ähm,
0: Stöger wieder. Nicht gestiegen letzte Woche.
1: Ja, aber soll ich dir was sagen? Tittys Prognose... Ja, guck dir mal die Punkte an. Das geht immer steiler nach oben. dieses Adidas-Logo
0: wird immer größer.
1: Ja, ist das nicht geil? Naja, ähm, gehen wir zurück zu Rainer. Ähm, ich würde ihn nicht zwingen, flamen, weil er halt einfach sehr jung ist und jetzt halt gegen in, einem, in einem absolut turbulenten Spiel da reingeschmissen wurde. Ähm, man kann es so sagen, was du gesagt hast auch, der hat nicht geil performt. So, ist in Ordnung. Ähm, ja, das ist, glaube ich, das, was man sagen kann. Ich glaube, man sollte ihm jetzt... Trotzdem in dem Sinne, auch wenn ich ihn habe, ähm, Ball flach halten, weil klar war das ein geiles Tor, aber ja, man muss also die, die die Leistung, die Qualitäten muss er erstmal jetzt dauerhaft beweisen und ähm, ja, das wird auch noch ein bisschen dauern. Das siehst du ja, sonst würde er ja schon
0: in der Startelf stehen. Absolut. Und zwar fragt äh, Leon Elf: Schafft hier die eine Episode ohne absolut zu sagen? Und ich glaube, bis jetzt hast du es geschafft, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe es ja noch nicht gesagt. War das nicht gerade das Wort, mit dem du die letzte Frage abgeschlossen ja, hast? Ja, er, aber nicht ich. Ich habe
0: absolut gesagt hat Überleitung.
2: Ja.
1: Äh, können wir gleich nochmal ansehen. Ja, ich probiere es mal. Ich probiere es mal.
0: Bis jetzt hält sich, glaube ich, echt wacker.
1: Ich glaube auch. Also für alle da draußen, die schon das teddy trinkspiel gestartet haben, bei jedem absolut mal einen Schluck zu trinken. Ähm, ich tue euch gut. Das, ja, das, 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 das von gerade eben zählt übrigens nicht. Ja. Das nee. war ja
0: zitiert. Dann Aki24 fragt Mbabu kaufen. Und gerade wenn Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich Aki24. Babu äh, kaufen. Gerade jetzt im Hinterkopf William Kreuzbandriss.
1: Ja, damit hast du auch die Antwort. Ja. Gut. Tilo Milo fragt Sagadu Stamm. Ich denke, ja. Ich denke, ja. Wir,
0: wir, wir zünden mal ein bisschen durch. Wir sind jetzt schon 56 Minuten drin. Wir machen wow. ein bisschen Vollgas.
1: Ähm, äh. ich, ich würde sagen ja ähm, ich sehe Akanji also auch auf dem Rechtsverteidiger jetzt kann ich sagen Freunde falls sich jemand über meine Aussagen aufgeregt hat äh, echt ein Scheißspiel von ihm gegen Leverkusen Manuel ich weiß du hörst zu äh, nimmst mir nicht übel aber das war nix und dementsprechend ja ich glaube das war jetzt nochmal glaube ich der Notnagel im Sinne von jetzt gebe ich ihm vielleicht nochmal die letzte Chance ich stelle ihn auf dem Rechtsverteidiger auf ich kann mir gut vorstellen, dass das Pisscheck das nächste Mal machen wird und Hummels Zagadou in Verteidigung. Gut, dann Julian1893
0: fragt Spielerduell duell Dabur oder Gregoric? Fand ich sehr interessant.
1: Finde ich auch interessant, äh, zumal ich sagen muss, dass Dabur in seinen ersten Spielen, nachdem ähm, wir da auch unseren Insider aus Österreich dabei hatten, ich mir schon viel erwartet habe. Von ihm und ich dann ein bisschen enttäuscht wurde, um ehrlich zu sein. Äh, jetzt hat er, glaube ich, aber letztens doch einmal getroffen und jetzt auch eine ganz feine Vorarbeit. Äh, hat er den Assist bekommen? Ich habe vorhin noch die Highlights geschaut. Er hat auf jeden Fall ähm, ganz fein einen mit, mit der Hacke aufgelegt, wo er nochmal äh, eine ganz, ganz feine Klinge bewiesen hat. Jetzt am Wochenende? Ja. Aber oh, die haben doch eins zu verloren gegen Freiburg. Ja, dann war es kein Assist. <lacht> okay. okay. Ähm, nee, aber dann hat er ihn äh, wirklich echt richtig fein weitergeleitet, wo ich mir dann dachte, so, oh, wer war das denn? Ähm, ja, aber ich würde mit Gregoritsche gehen, um ehrlich zu sein, weil Dabur hat mich bisher nicht überzeugt, um ehrlich zu sein. Und beim Gregoritsch, finde ich, weiß man, was er kann und äh, klar hat es geil geknallt, als er anfangs reinkam. Andererseits äh, hätte er nicht sofort getroffen oder nicht geil performt, hat jeder gesagt, ja, der braucht noch ein bisschen Eingewöhnungsphase. Und äh, die braucht man nun mal und nur weil er beim im ersten Spiel da gleich direkt krass performt, heißt es nicht gleich, dass er sofort angekommen ist. Deswegen würde ich persönlich auf jeden Fall mit Gregoric gehen.
0: Gut, Simon
1: oder Simon fragt Sko
0: oder Olmo? Uff. Auch schwer.
1: Auch schwer, weil man Olmo auch einfach nicht geil einschätzen kann. Also, also dass er also im Sinne von wo geht's für ihn hin? Weil jetzt hat er ja, glaube ich, gestartet und äh, Schick kam dann für ihn. Habe ich das richtig gelesen? Ja, genau. Ja, und ich ähm, ja, muss sagen, ich kann es, kann es nicht wirklich einschätzen. Ich hatte in den Berichten davor gelesen, dass er ja eigentlich so ein Zehner ist. Stimmt das?
0: Er hat auf jeden Fall auf der Zehn gespielt jetzt am Wochenende, so wie ich es wahrgenommen habe. So okay. ein bisschen mit, oder äh, offensiverer Zehner, der auch mal auf den ja. Seiten zu sehen war, aber ja.
1: ja, und ich, ich, ich persönlich äh, kann ihn einfach nicht gut einschätzen, ähm, wie, es, wie es punktetechnisch dann irgendwann mal ausgebaut wird. Ich meine, jetzt war es ein Maus 0-0, beziehungsweise hagelt deswegen nicht viele Punkte. Ähm, wir haben aber auch darüber geredet, dass er einmal bei seiner Einwechslung äh, stark gepunktet hat. Ich kann es nicht abschätzen, deswegen würde ich persönlich, wenn ich jetzt wieder die Wahl hätte, würde ich mit Sko gehen, weil der für mich einfach zuverlässiger ist.
0: Gut, ja, würde ich auch nur schreiben. Auf jeden Fall. Dann nächste Frage. L.U.W. Bra fra fragt Robin Quaison, der nächste CR7, würde ich kurz beantworten Nein. Steven HML <lacht> fragt äh, Thiago <lacht> oder Kostic für den Rest der Saison. Finde ich ganz interessant. Boah. Das ist auch schwer. Vor allem nach der Performance von Kostic vom Wochenende.
1: Ja, Kostic war geil. Ähm... Uff, ja, vor allem wenn du dir halt auch dann die Punkte von, von Thiago anschaust, schon auch sexy, vor allem jeweils dann, also vor allem, wenn man sich die anschaut ohne Torbeteiligungen.
0: Die Rohpunkte meinst du?
1: Die Rohpunkte, komplett richtig. Ähm, ja. ja, ich meine, am Pfeffer der Kostic da halt so einen 475-Spieltag raus, was sich einfach nur geil anfühlt. Ich glaube dennoch, dass ich mit Thiago gehen würde.
0: Würde ich auch noch schreiben. Ja? Also gerade die Konstanz, also so eine Konstanz, ja. so diese konstanten 150 Punkte, die du jede Woche von dem bekommst, weil er jetzt auch einfach spielen wird, kriegst du von kaum anderen in der Liga und wenn er jetzt sogar noch vorgefälliger ist, gerade diese offensive Position, da Kimmich so ein bisschen weniger macht, ist er glaube ich echt viel mehr wert, als er momentan wert ist in der App.
1: Ja, das, das
0: kommt auch noch mit dazu. Nächste Frage, auch so ein, so ein Neckbreaker, glaube ich, das kann, das kann dir richtig ein Team verkacken die nächsten Wochen. MA-XK, wahrscheinlich Max K, keine Ahnung, fragt Diaby oder Bailey. Und das ist ja echt so ein fast 50-50-Ding inzwischen geworden, wahrscheinlich nach der Performance jetzt gegen Dortmund.
1: Ja. Ja, es ist, es ist schwierig, weil ich, ich glaube, noch vor dem Spieltag hätte man sagen können, Entweder muss Diaby oder Bellarabi dafür weichen. Ich glaube, nach dem letzten Spieltag wissen wir, dass ähm, Bellarabi und Diaby auf jeden Fall nicht die gleiche Aufgabe haben aktuell bei Leverkusen. Ähm, weil Bellarabi ja schon auch einen gewissen defensiven Teil auch übernommen hat. Ähm, und Diaby wirklich ja da vorne in, in, in der Sturm im Sturm agiert hat. Ähm, dementsprechend würde ich auch sagen, entweder macht es Bailey oder Diaby. Und ja, klar, Bailey hat getroffen. Ähm, und ja, ich finde es immer krass, wie der zurückkommt. Also der ist ja dann immer echt on fire. Und äh, was, er, was er theoretisch kann, wissen wir alle. Das braucht man auch nur ein bisschen im, im, im Profil zurückscrollen. Ich persönlich auch als Diabé-Besitzer muss sagen, ich glaube, mittelfristig wird es vielleicht sogar Bailey machen.
0: Weird. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also gerade mit dieser Vergangenheit, wie du gesagt hast, weil er schon mal so performt hat und Diaby doch so seine Höhen und Tiefen hat, zwar mal, du hast gesagt, letzte Woche hat er Posch Karriere beendet, <lacht> der am Wochenende auch schon wieder den Elfmeter verschuldet hat, glaube ich. Und ähm, der wird sicherlich, also ich glaube, Diaby wird noch starten nächstes Wochenende, aber ich glaube auch langfristig, wie du sagst, wird Bailey wahrscheinlich, weil es halt beides Linksfüßer sind, die über links kommen, wirklich auch öfters in der Startelf stehen, glaube ich, ab nächster Woche dann.
1: Was ich mir aber trotzdem noch vorstellen könnte, dass wenn ähm, bei oder Aranguiz wieder spielen sollten, wenn sie wieder auf die Viererkette gehen, dann könnte Diaby vielleicht sogar nochmal den Vorzug zu Bellarabi bekommen, meiner Meinung nach. Ja, das glaube ich habe ich auch schon öfters gesehen, dass Bosch das jetzt gemacht hat, aber
0: ich sehe halt langfristig keinen zwei Linksfüßler einfach auf den Außen bei Leverkusen.
1: Ja. Ja, weiß ich nicht, ob man das jetzt so, so eng sehen muss oder soll, weil letztendlich äh, Havertz ist Linksfuß, Diaby ist auch Linksfuß. So, jetzt haben die auch gerade beide da vorne gespielt. Ähm, aber ja, also wenn die Viererkette machen, wieder mit den zwei Sechsern, ein Zehner, dann Havertz halt auf der Zehn, dann könnte ich mir vorstellen, dass er vielleicht mal Diaby und mal Bailey eben zusammenspielen lässt. Es hat dann auch die Frage, ob es dann nicht vielleicht... Ja, ist Bellarabi denn so viel defensiver ist vielleicht auch nicht. Also, ja, Bellerabi arbeitet auf jeden Fall mehr
0: defensiv. Ja. Das kann man sagen. Ich weiß nicht, ob er defensiv aufgestellt ist von Bosch, aber auf jeden Fall ist Bellerabi einer, der auch mit nach hinten arbeitet. Und Diaby ist, glaube ich, so das einzige Manko, was Bosch wahrscheinlich so ein bisschen quer liegt, ist, dass er einfach nicht nach hinten arbeitet ja. oder so, wie er sich gerne wünscht, wahrscheinlich.
1: Ja, deswegen, also, ja, mittelfristig sehe ich Bailey vor Diaby, so sehr es auch wehtut. Ähm, dann würde ich die Chancen für Diaby dann nur noch sehen, wenn Leverkusen mit in der Rückkehr von deme oder Arangis wieder auf die Viererkette umsteigt. Gut, dann nächste Frage, die wahrscheinlich auch viele draußen
0: interessiert. Tim, WYC, fragt Nutella oder Nuspli? Da kann vielleicht anders mal wieder was sagen zu. Was ist denn Nuspli? Das ist um, so ein Cheap-Cheap-Ding.
2: Was heißt cheap Thing, Alter? Oh, oh, Nusspli. Nee, aber, Digga, mein, mein, das ist, das ist, wir kommen ja von der Straße, also da gab es kein Nutella bei uns daheim, weißt du, man hat sich noch <lacht> gefreut, wenn einmal im Monat Nusspli auf dem Tisch stand.
0: Oh, wow.
2: Nein, das ist wirklich so, aber heutzutage okay. muss ich sagen, ich bin eher der Erdnussbutter-Typ geworden.
0: Auch gut. Geil. Ich bin auch, ich bin auch riesen Erzpodderfett. Aber du
2: hast auch die Frage super beantwortet. Man muss gerade auch, man muss gerade auch sagen, so der Tilo versucht hier gerade einhändig das Wort Nusspli einzugeben in seinem Laptop, <lacht> und scrollt gerade durch die 150 Packungsbilder von Nusspli
0: durch Google
1: Bilder
2: durch.
0: So gut. Ja, ja wahrscheinlich sagt Tidi auch eher nur KOTA wahrscheinlich was oder wie,
1: wie das? was?
0: Was ist das denn? Warte, jetzt muss ich KOTA. das <lacht>
1: klingt nicht schön. Aber, aber weißt du was? Weißt was ich, an was ich mich erinnere, was richtig geil war? Nee? War früher dieses ähm, das war, wie soll man das beschreiben, so eine Schokocreme, aber auch die so weiß um, gemischt yeah, 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 war. Ja,
2: genau, ja, ich weiß, was du meinst. Die habe ich auch gefeiert, tatsächlich. Die, die war, war auch, geil. Die war relativ cheap, weil ich glaube, das weiße Zeug war nur so, es war gar so, kein Lebensmittel, das war so, nur so zum Strecken <lacht> oder so. Ja, yeah, ja, yeah, klar.
0: Milchpulver einfach nur.
2: Ja, irgendwie sowas. Wie, ja, genau. Ich weiß nicht, aber ich weiß ganz genau dieses Bild und es war so schön, so den erst, so mit dem Buttermesser, so ja. das erste Mal da reinzufahren und dann dieses, diesen Swirl da irgendwie ja. kaputt zu machen, um sehr schön ab genau. ja. Aber Nussplee, ja, habe ich schon lange nicht mehr gegessen, aber. Tut sich das denn so viel? Ja, ich glaube, wenn man Geld hat,
0: muss man schon Nutella essen. <lacht> okay. Schlusssatz. Ja. Ähm, dann was ganz interessant. Ich habe heute gelesen, dass Forsberg Frau so ein bisschen die Müller-Frau gibt. Forsberg Frau hat anscheinend in der oh, ja. Instagram-Story ein bisschen was gehabt da, heute. Da
2: bin ich ja wieder am Start. Da bist du wieder am Start, ja, also was, sowas, was Frauen angeht. Sowas liebe ich, ja. Nee, nicht sowas Frauen. Ich. Aber, also ich liebe Frauen aber oder ich liebe eine Frau. Aber ähm, <lacht> da, nee, aber so Gossip auf Instagram, nee, Quatsch, keine Ahnung. Ich wusste ja gar nicht, dass Halstenberg eine Freundin hat. Forsberg. Äh, Forsberg, sag ich doch. Forsberg. Forsberg. Der ja echte... <lacht> Aber was hat die denn gemacht? Erklär uns doch mal auf, weil ich, ich habe den Gossip nicht mitbekommen. Hast du das mitbekommen?
0: Ja, ich auch nicht, nee. Ja, die hat sich aufgeregt, dass der, dass der Forsberg nicht spielt. Und hat anscheinend eine Instagram-Story verfasst, wo sie Forsberg verlinkt hat, wo es dann so ein bisschen zwischen den Linien gelesen Richtung Nagelsmann ging, wie er damals auch Müllerfrau Richtung Kovac ging. Das fand ich damals schon affig, die Diskussion finde ich heute wieder affig. Das, was heißt affig, dass du sowas überhaupt machst oder affig, dass man da überhaupt drüber spricht? Beides.
1: Na, nee. nee,
0: ich
2: finde die, die, die tatsächlich die, die Intensität, kann man das so sagen, wie darüber dann diskutiert wurde, das ist affig so. Also ich meine ich verstehe beide Seiten, auf der einen Seite ist es so okay, dass es da irgendwie da gibt es Leute, die werden professionell dafür bezahlt, dass sie gewisse Entscheidungen fällen, die sind nicht einfach zu fällen, dann ist es relativ einfach von außen da irgendwie sich ein Urteil zu bilden, voll, vollkommen verständlich. Auf der anderen Seite, privater Bereich, Emotionen, die Frau liebt den Kerl, ist da, kriegt den ja daheim mit, wie er traurig ist als Profi, weil er da irgendwie nicht spielen darf oder was weiß ich, auch voll nachvollziehbar. Ich finde, dass es so passt, hat jede Seite irgendwo ihren Punkt, will ich gar nicht judgen, ehrlich gesagt, aber das dann so durch die Medienlandschaft zu ziehen, was finde ich, ich dann so boring? Ich muss Alter. sagen,
1: ich fand das eben bei, bei den Müllers äh, auch sehr lächerlich, äh, aus dem Grund, wie das aufgebauscht wurde. Schrank. Dann auch dieses Interview mit äh, Thomas Doll.
2: Ja. ja, Als er doch hey. erstmal
1: meinte, so, äh, ich glaube, zwischen den Zeilen von wegen, eine äh, ne Frau soll sich doch, beim, wenn sie sich da nicht auskennt, ja. soll sie da sich nicht dazu melden aber und da sowas. Da kannst du ja nur falsch ich, antworten. Ja, so, aber so. völlig daneben und äh, ich finde, es ist total ihr Recht, weil letztendlich scroll mal durch die Social Media Accounts, dass der eine sagt, ey, keine Ahnung, hey, warum steht der nicht in der Startelf und äh, Scheiß Hansi Flick, dass er Komar nicht sofort bringt, keine Ahnung, ist jetzt nur ein ja. blödes Beispiel. Und dann finde ich, ist Thomas Müller dann auch oder Emil Forsberg eine Person des öffentlichen Lebens klar, ist es was anderes, wenn es die Lebensabschnittsgefährtin macht, aber sie kann ihren Unmut doch äußern und es ist auch, glaube ich, einfach einem Nagelsmann scheißegal und es ist einem Kovac Scheiß egal. Und äh, das, wenn dann das jetzt wieder aufbauscht, finde ich es auch einfach eher traurig. Quatsch, ja. Weil lass, mal doch lieber, machen.
2: lass mal lieber über so Nuspli versus Nutellas reden, das macht mehr <lacht> Spaß. Gibt's da noch so ein paar?
0: Warte, ich schreibe mal durch. Also nachdem gefragt wurde, wie groß wir sind, ähm, Lass uns vielleicht nochmal, was ich ganz witzig fand. Also, es haben drei Leute wirklich innerhalb von einer oder zwei Minuten geschrieben, relativ früh, unter anderem auch Dirk 2, äh, sein Instagram-Name, Weghorst behalten. Fand ich auch ganz interessant, weil jetzt so die Frage ist: Der Kollege ist nur eingewechselt worden gegen Düsseldorf, hat wieder nicht gut gepunktet. Ist Weghorst einer, der die Qualität hat, zurückzukommen, also wieder zum richtig konstanten Kickbase-Stürmer, Punkter zu werden?
1: Ja, safe. Also, ich habe, der ist so voll dabei und hat, ähm, ich finde, der brennt jedes Mal und äh, er wurde jetzt eingewechselt, weil er noch angeschlagen war und ähm, ja, ich glaube, man, man weiß um seinen Stellenwert, dementsprechend wollte man den da jetzt nicht gleich von einer Verletzung in die nächste schicken und dementsprechend glaube ich, äh, dass man auf jeden Fall auf den setzen kann. Der hat auch, ja. das, der hat auch das entsprechende Ego und das meine ich sehr positiv.
0: Ja, vor allem weißt du, Alter, auch, dass er jetzt spielt. Das ist halt ein Stürmer. Du hast oftmals halt Leute, wie wir vorhin hatten. Olmo, keine Ahnung, ob der nochmal am nächsten Wochen in der Startelf stehen wird. Kann genauso gut eingewechselt werden. Weghorst, weißt du genau, der Kollege wird spielen. Und wenn Wolfsburg Tore schießt, ist es meistens Weghorst. Ja. Also ja. von daher würde ich auch sagen, der Kollege ist, sinkt momentan, will wahrscheinlich die Woche auch noch sinken, weil er einfach schlecht gepunktet hat. Aber der wird wieder in der Startelf stehen und er wird auch wieder treffen. Also ich glaube, als wekhorst besitzer ist jetzt mal lieber Füße ruhig halten angesagt.
1: Ja, <lacht> das glaube ich auch.
0: Was machen denn jetzt Coutinho-Besitzer? Da haben wir auch ein paar Fragen gehabt und ähm, einige Leute wollen wissen, was sie mit ihren Coutinhos machen sollen.
1: Ja, ähm, ist ja das, was wir, ich kann nur dazu sagen, das, was, was wir jedes Mal sagen, ist halt einfach, es kommt halt auf die Alternativen an. Also für das, was er aktuell jedes Wochenende ranbringt, ist er zu teuer. Kann man so sagen. Ja,
0: Eine ne gute Frage dazu war auch noch, was kannst du denn deinen Konkurrenten sagen, dass du Coutinho den noch teuer an Mann bringen kannst?
2: Dass du noch einen Kasten Bier
1: drauf packst oder
0: so. Ja, ich, hätte, ich hätte auch fast gesagt, die einzige Möglichkeit wäre wahrscheinlich irgendwelche Dinge außerhalb der App.
1: Ja, oder, oder der Klassiker, äh, sich eine krasse Compilation raussuchen, um zu zeigen, was er denn wirklich kann.
2: Das ist ein Tilo-Move, so. weißt Er du, holt er sich die 98 YouTube-Videos raus und, und da hier
0: bietet dir seine Spieler an. Also, so muss man es machen auch. Also ich meine, du musst ja auch den Leuten das schmackhaft machen.
2: Ja,
1: klar. Ja.
0: Wir können ja auch gerne so Wir machen jetzt mal 10 Sekunden einfach nur, die Leute jemanden zeigen kann, oder wenn jemand continue Besitzer ist, kannst du die nächsten 10 Sekunden jemanden zeigen, der dem du andrehen willst.
1: Du meinst, dass wir jetzt lügen?
0: Nee, ja, 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 ja. Aber äh,
1: ready? Warte, ich, ich, ich lüge nicht, aber ich, ich, ich sage was. Okay, und go. Also ich war ja äh, im Stadion. Bei Liverpool gegen Dortmund, als äh, Liverpool ja so grandios noch Last-Minute-mäßig gewonnen hat. Und da habe ich in dem Moment, als ich von der Halbzeit vom Bier trinke, in England darfst nur äh, im in Stadion Innenraum Bier trinken, kam ich gerade vom Bier trinken rein in die Tribüne und habe so fast auf Augenhöhe gesehen, wie Coutinho von links reingezogen ist und dieses Ding ins lange Eck wämst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Schusstechnik habe ich live. Glaube ich nicht nochmal gesehen. Das, das war der absolute Wahnsinn. Was hast du in 10 Sekunden nicht verstanden? <lacht> jetzt hast du es kaputt gemacht.
2: Ja. Also kauf ihn nicht weg.
1: Boah, das ist harsch. Okay, gut. Ja, perfekt. Ja, Jungs,
0: also wir haben noch viel, viel mehr Fragen, aber ich glaube jetzt wird es von der Zeit auch langsam, wo Leute sagen werden, jo, reicht es langsam, oder?
1: Ja, ja. du gerade eben zum Beispiel. Ja,
0: unter, unter anderem. <lacht> Gut, aber also ich fand es ganz geil. Ähm, wir müssen vielleicht, fragen wir nächstes Mal, wir machen das bestimmt nochmal, diesen interaktiven Podcast. Mhm. Vielleicht suchen wir uns nächstes Mal einfach so ein Thema raus, wo wir sagen, das war jetzt heute so ein bisschen Wirrwarr. Nutella Nusspli war wahrscheinlich so das Interessanteste, was wir hier <lacht> heute anbieten konnten.
1: Und aber wahrscheinlich auch das, wo wir die beste Aussage zugeben konnten. Weil so,
2: so, so locker Das finde ich geil. So, weißt du, so so ist locker da immer ein bisschen was aus. Ich finde es immer schön, so ein bisschen so in Vergangenheit zu schwelgen. Diese trockenen Nusspli-Stullen, die ich dann
0: kauen musste. In der Savanne Kasachstans, nein. Ich habe gerade nochmal geschaut, also Nutoka, was ihr nicht kanntet, ist das vom, von Aldi Süd. Uf. Die Nuss-Nougat-Creme. Ja. Ich würde es nicht empfehlen. Also ja,
1: ich glaube Nuspli war so ein Lidl-Produkt oder sowas. Ich ja. google direkt nochmal. Mhm. Ah, nee, Nutoka ist, ja, yeah, I don't like it.
2: Nein, nein, habe ich auch nicht gefühlt.
0: Ab nächster Woche sind wir dann äh, sponsored bei irgendeiner Nuss-Nougat-Creme.
1: Das wäre geil, ja. Das wäre krank, <lacht> ja. Knoppersriegel, Knoppersriegel mhm. geht ab. So, genug. ASMR. <lacht> Perfekt. Genau. Gut,
0: ey, dann äh, bleibt mir es ans also zu sagen, außer äh, vielen Dank euch. Also, Anatol, danke für deinen Auftritt heute und ich hoffe, wir hören uns auch öfters in den nächsten Wochen. Ja, denke ich doch. Also, würde mich sehr freuen. Also, wir wir machen mal so eine, so eine Side-Question- Story einfach, nur, ja, wo genau. Leute private Dinge
2: erfragen einfach. Gerne. Also, ich rede auch gerne mehr so über private Sachen als Fußball, weil Weißt du, wenn das jeden Tag dein Job ist und da, dann, weißt du, dann willst du auch mal ein, müsst auch mal ein bisschen abschalten so und über Nussblies reden. Das ist auch anstrengend, weil, weil musst du musst auch sagen, jeder will so an dein Fachwissen ran, das nervt mich dann auch immer so, dass, dass jeder will immer wissen, <lacht> okay. wen stelle ich auf und dann schreiben sie dir immer, das ist so schlecht manchmal. Ja, weißt genau. du Ja, so, also wirklich Aber auch die Profis und so, weißt du, die so, hey, kannst du mir nochmal hier und da? Kotz mich an.
0: Das heißt, Profis schreiben dir
2: persönlich? Ja, natürlich, nicht. Also, die schreiben nicht mal, die rufen an. So, hey. Die hören ja auch den Podcast. Ja. Yeah. Hey. Also, neulich hat auch einer angerufen, so, also an der, in der Halbzeit oder so, glaube ich. Und ich sag, hey, sag mal, musst du nicht spielen, Alter? Und der sagt, so, ja, hey, Bro, und so, ich musste auch spielen und so. Aber irgendwie mit der Aufstellung nicht rechtzeitig war ein Minus. Das ist echt nervt. Deswegen freue ich mich dann auch mal so ein bisschen über private Nuss, Dinge zu reden. reden über spannende Dinge, Dinge zu reden. Dinge.
0: Ja, geil, perfekt. Ja, Tilly, gut. Ähm, ich habe noch für Tilly eine abschließende Frage. Hm. Und zwar hatte ich ja gefragt, wie lange würde Tilly für die Tour de France brauchen?
1: Ähm, was ist denn, was ist der Rekord?
0: Äh, kann ich nicht sagen. Tour de France ey. besteht
1: ja aus mehreren
2: Etappen, glaube ich. Also, also
0: würdest du überhaupt, also die Frage ist ja, du kannst ja kein Fahrrad fahren. Ja. Du weißt du das Anatol auch. überhaupt? Bitte? Weißt das Anatol überhaupt? Ja, ja. Du kannst ich kein, kein Fahrrad fahren.
1: Ja, scheinbar nicht. <lacht> hm? Ja, ich kann kein Fahrrad fahren.
0: Also, weil du das noch nie gelernt
1: hast. Doch, ich habe es gelernt. Aber ähm, ja ich glaube, es liegt ein kleiner Fluch drauf. Meine, meine letzten, ungelogen, vier oder fünf Fahrradfahrten haben jeweils mit einem Unfall geendet. Echt? Ja. Krank. Sowohl mit Außeneinwirkung als auch hauptsächlich selbstverschuldet. Krank. Ja. Deswegen, ähm, wie lange ich brauchen würde. Ich glaube, ich würde halt abbrechen, weil ich glaube, mich würde es wirklich schmeißen. Ich glaube, ich werde Intensität... Nicht gewachsen, das heißt, wahrscheinlich wird mir mein Wadenmuskel einmal kurz durchreißen. Oder ähm, ich komme mit den Kalorien nicht hinterher. Ich kann nicht, wo wir wieder bei Nutella wären, den Jan Ulrich machen und irgendwie ein Nutella-Glas in die Mikrowelle stellen und das dann austrinken. Macht er das? Ja, hat er. Jetzt zuletzt in seinen Mallorca-Videos oder auch davor? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, ich tut sich auch nicht viel. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, äh, ich, ich könnte keine Zeit nennen, weil ich es einfach nicht in allen Belangen nicht durchstehen würde. Gut, da haben wir eine Antwort. Das würde
0: das ich <lacht> ja. dir würd sogar abnehmen, die Antwort. Passt, Feierabend. Passt, Feierabend. Und abschließend noch Glückwunsch, Chili, du hast es geschafft. Keinmal absolut. Und traditionell gebührt natürlich das letzte Wort im Podcast dem MVP richtig Tipper. Und da wir keinen offiziellen MVP haben jetzt diese Woche, da, wie ihr schon jetzt alle mitbekommen habt, Gladbach, Köln ausgefallen ist am Wochenende, haben wir trotzdem den eingeladen, der an Kostic am nächsten dran war. Und das war Marius. Und zwar hat Marius, Kostic glaube ich, jetzt abgeschlossen mit 475. Marius hatte 465 getippt. Respekt dafür. Eine andere hatte auch noch Kostic gehabt, waren aber dann ein bisschen weniger Punkte. Und Marius hat, ähm, hat was rausgehauen, liebe die Hörer, es sind jetzt drei Minuten geworden, die nächsten drei Minuten gehören Marius, zieht euch rein und alle, die mit Marius in der Liga spielen, I'm sorry.
3: Servus Janni, servus City. vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, Philipp Kostic, ähm, nicht schlecht am Freitag, ähm, hat man ja auch nicht unbedingt zur Halbzeit gedacht, da glaube ich nur 36 Punkte und dann in der zweiten Halbzeit zwei Buden und zwei Vorlagen. Nimmt man mit. Ja, mein Name ist Maris, ich bin 25, äh, wohne aktuell in Hannover und nach einigen Jahren Pause spiele ich jetzt aktuell in zwei Ligen wieder. Ähm, sehr aktiv. Eine Sechserliga, eine Fünferliga, Liga, die ich zum Glück auch beide ähm, souverän anführe. Hier an der Stelle gleich meinen Gruß an alle in den Gruppen. Ähm, hier Joel, Juli. Ja, nächster gibt es keine Ausreden mehr, da spielen wir eine gescheite Liga und dann seid ihr auch genauso aktiv dabei. Maurice, für dich das Gleiche mit den Ausreden. Ich meine, nur weil du jetzt in den USA im Auslandssemester bist, ist es einfach keine Ausrede in Kickbase zu versagen. Ähm, Manni, auch bei dir, ich glaube zum aktuellen Zeitpunkt 700 Transfers, Es reicht einfach nicht, wenn man einfach wild auf Spieler bietet und hofft, dass dann eine gescheite Mannschaft äh, zustande kommt. In der anderen Liga, Philipp und Mo, vielen Dank auch für euren Beitrag zum äh, Preisgeld am Ende. Könnt ihr gerne schon mal rüber pellen Paul, in der Gruppe, in WhatsApp immer sehr lustig. Ich sag mal, Fußballwissen, er stets bemüht. Ähm, da werden dann auch schon mal Karl Rabek für abenteuerliche Summen von mir gekauft. Ähm, ja, Moritz. Der, die Saison geht leider nicht nur vier Spieltage, aber ich meine, man konnte ja auch nicht unbedingt wissen, dass jetzt irgendwie Burgi oder Marius Wolf nicht die äh, Season-MVPs werden. Deshalb ja, kann man nichts machen. Und wenn dann äh, Jayden Sancho anfängt, irgendwelche verrückten Sachen zu machen, nachdem du ihn gekauft hast und dann sogar aus dem Kader gestrichen wird, das liegt dann einfach auch oft am Manager und weniger am Spieler, würde ich sagen. Um, und last but not least äh, zu Wogi, der schon seit Freitag Panik schiebt, äh, nachdem ich angekündigt habe, dass ich vielleicht hier dabei bin. Ähm, und dem ich ja auch dann angekündigt habe, hier mit Justin Bieber Roast Videos ein bisschen Angst gemacht habe. Und der dann sogar daraufhin versucht hat, ähm, hier meinen Part zu verhindern, indem er Janni auf äh, Instagram schreibt. Ähm, aber ich meine, letztendlich haben wir uns ja alle lieb. Und ja, wer sich am 21. Spiel äh, Spieltag noch mit Spielern wie Chaperal... Und Achmed Memedi beschäftigen muss oder so Superstars wie Oliver Fink und äh, Fastrate im Kader hat. Ja, ich glaube, für den ist dann langsam auch Zeit, sich eher nach hinten zu orientieren und die Kampfansagen ein bisschen sein zu lassen. Ähm, oder deine letzte Aktion, ähm, dass du einfach Guleo für Knabri gebracht hast, weil du so ein Gefühl hattest. Ich glaube, da brauche ich zu den Managerfähigkeiten nicht mehr viel äh, sagen. Sowas ergibt sich dann von alleine. Halt Jo, am Ende noch ein kurzes äh, Shoutout an Kevin Bauer in der Facebook-Gruppe. Ähm, vielen Dank für deine ganzen Zusammenfassungen von Pressekonferenzen. Helfen auf jeden Fall gut für die ganzen Aufstellungen. Sonst wünsche ich euch eine schöne Woche und vielleicht hört man sich im Laufe der Saison nochmal. Haut rein, macht's gut. Ciao.